0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 163 unseres Podcasts. Und heute soll es gehen, zum einen natürlich um das Heimspiel des VfB am Sonntagabend gegen Union Berlin und natürlich auch um die Trainerentlassung, um die Entlassung von Pellegrino Materazzo nach 1015 Tagen im äh, Amt. Und ich mache das natürlich heute nicht alleine. Ich habe zum einen den Jannik bei mir von rund um den Brustring. Hallo Jannik.
2: Servus, guten Abend in die Runde.
0: Und ich hab, wir haben heute auch zwei Gäste. Äh, zum einen Sebastian. Ihr kennt ihn schon aus Folge 145. Das müsste das letzte Spiel äh, zwischen dem VfB und Union gewesen sein. Und ähm, bei Twitter heißt er razzo Und äh, ja, er ist heute wieder bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Sebastian.
3: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und unser zweiter Gast, die kennt ihr noch nicht. Sie heißt Lara, ist bei Twitter zu finden unter atlara0711- und das verrät schon, dass sie vfb findet. ist. Hallo Lara.
4: Hi, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr beide unserer Einladung gefolgt seid. Und bevor wir über diese ganzen unschönen Themen, also für Sebastian schön, aber für den Rest von uns eher unschön sprechen, ähm, wollen wir natürlich euch ein bisschen kennenlernen. Deswegen würde ich doch den Sebastian bitten, zu äh, für diejenigen, die Folge 145 nicht gehört haben oder sie schon wieder vergessen haben, stell dich doch nochmal bitte ganz kurz vor.
3: Ja, also ich bin Sebastian, ich bin Union-Fan seit äh, über 15 Jahren, ähm, vorher äh, als Kind eigentlich äh, Werder Bremen-Fan gewesen, was komisch ist, denn ich komme aus Brandenburg, also eine sehr wilde Mischung von Farben, die ich da versammelt habe. Ja, bin mittlerweile Mitglied bei beiden Vereinen und aktuell könnte man es als Fan, glaube ich, kaum besser treffen, denn beide Vereine haben ja gerade eine sehr, sehr gute Phase und ansonsten bin ich auf Twitter oder Instagram aktiv, im Fotobereich mache ich ein paar Sachen, Ja, bin allseits sportlich interessiert und ja. Ich bin mal gespannt, was der Abend heute noch so bringt.
0: <lacht> Wir auch. Ja, Lara, erzähl mal ein bisschen was über dich.
4: <lacht> Mache ich gerne. Ähm, ich bin Lara, ich komme aus Stuttgart, ähm, bin hier auch geboren und ausgewachsen, also aus der Region. Ähm, ja, daher kommt, glaube ich, auch meine Affinität zum VfB Stuttgart. Ähm, in den letzten Jahren eher leider, es ist eine Leidenszeit. <lacht> in meinen Anfängen, so 2006, 2007, hätte es sicher besser nicht laufen können. Ich glaube, das erste Spiel, an das ich mich erinnere, ist 2007 gegen Alemannia Aachen. Ähm, danach lief es sehr lange gut, dann sehr lange zäh. Ich bin aber dabei geblieben und ja, ich hatte ähm, jahrelang Dauerkarte im Stadion. Seit meinem Studium konnte ich das dann nicht mehr so gut darstellen. Genau, verfolgt den VfB jetzt vor allem von zu Hause und leide damit.
0: Ja, zum Leiden werden wir schon noch kommen. Normalerweise, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir für unsere Gäste eine Quizfrage. Nur ist die gemeinsame äh, sportliche Geschichte des VfB und äh, von Union Berlin so kurz, dass jede, jede Frage nach gemeinsamen ehemaligen Spielern so einfach gewesen wäre, äh, dass wir uns das diesmal gespart haben. Außerdem haben wir ja genügend Themen zu besprechen. Und bevor wir über das Offensichtliche sprechen, reden wir kurz noch über ein paar andere Themen. Zum einen, Jannik Jürgen Sundermann ist gestorben, ja. Aufstiegstrainer. 1900, muss ich kurz überlegen, 78, nein, 74, 76 76, 76 runter, genau, ja genau, ich hatte es gerade noch auf der Zunge. <lacht> ähm, genau, Sundermann, Wundermann äh, von der zweiten Liga direkt an die Tabellenspitze oder fast an die Tabellenspitze gestürmt. Äh, auf jeden Fall äh, eine absolute VfB-Legende, oder war in den 90ern auch nochmal Trainer, aber nicht ganz so genau, erfolgreich.
2: Interimsweise, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber, Hat ähm,
2: Carlos Dunga damals entlassen, das noch als kleiner Fact. <lacht> <lacht> er war dran schuld, dass Carlos Dunga damals gegangen ist. Aber ja, äh, du hast es gesagt, eine Legende, äh, Sundermann, Wundermann. Äh, wir sind jetzt alle eine Generation, wir haben ihn, glaube ich, nicht mehr live erlebt, aber man kennt die Geschichten und ich bin mal auch in den Genuss gekommen, mit ihm eine Stadionführung zu machen und das ist wirklich einzigartig gewesen. Und ja, sehr traurig und ich denke, unser Mitgefühl gilt da auch seinen Angehörigen ja. in dieser schweren Zeit und er wird, denke ich, immer einen, einen Platz dann auch haben in der VfB-Historie und das natürlich zu Recht.
0: Ja, na ja, auf jeden Fall. Wer mittlerweile auch äh, einen Platz in der VfB-Historie hat, äh, liebe Lara, ist der Podcast VfB-SDR, die Kollegen hören auf. Ähm, ich finde es jetzt unangenehm, wenn Janik und ich das kommentieren, wie hast du denn das, 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 das wahrgenommen? Du äh, hast das mit Sicherheit, du hast schon vorher gesagt, du hörst uns, du hast ja mit Sicherheit die Kollegen äh, auch gehört, den Regie und den Sebastian. Ja, was hast du dazu?
4: Ja, ähm, also es ist natürlich super, super schade. Ähm, ich habe den Podcast auch sehr gerne gehört. Ähm, ja, ich kann es schon verstehen, ähm, gerade auch, das, das wisst ihr wahrscheinlich am besten, ähm, das kann ich jetzt von außen vielleicht schwer beurteilen, ähm, der Aufwand, der dahinter steht mhm. und alles ähm, und auch wie die Größe, die der Podcast angenommen hat, auch das Streitpotenzial, das zum Teil in den sozialen Medien aufkommt. Also ich kann <lacht> verstehen, dass das einen mitnimmt. Ähm, no. Deswegen Grüße, hat hervorragende Arbeit geleistet, also ähm, ein, ein wirklich, äh, einen wirklichen Mehrwert, denke ich, auch für unsere Fangemeinde geleistet ähm, und ja, das lebt natürlich dann auch von der äh, Streitbarkeit, die die Themen hatten, die oft besprochen wurden, die Art und Weise, wie gesprochen wurde. Ähm, deswegen da, ja, ähm, Grüße und es ist, es ist furchtbar schade, aber es ist sicherlich auch nachvollziehbar. Ähm, und ja, also für mich können es jederzeit ein Comeback geben. Falls <lacht> ihr beiden das hört, äh, überlegt es euch nochmal.
0: Werden, werden sie mit Sicherheit. Ja, und das dritte Thema, bevor wir dann wirklich aufs Spiel kommen, ist... Äh, ich war im Fernsehen, überraschenderweise. Ähm, muss das auch nicht groß thematisieren. Ich weiß nicht, äh, Sebastian, hast du das Spiel äh, gesehen? Du, du, du hast ja schon angekündigt vorher. ne?
3: Also ähm, ich habe versucht, das zu sehen, weil ich muss dazu sagen, ich war am Wochenende in London gewesen. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, bei der NFL in London zu sein. Oh, nice. Ähm, also richtig krass und auf dem Rückweg vom Stadion habe ich versucht zu gucken, weil ich habe noch der Zone, ich habe schon gekündigt, weil Preispolitik geht gar nicht, aber mein Abo läuft halt noch Aha. zwei Wochen und ich habe halt versucht zu gucken und das Problem war aber, unterwegs war der Empfang halt so schlecht, dass es nicht gereicht hat, auch weil so viele Menschen dort waren, Aha. Dann habe ich versucht, im Hotel oder in der Bahn zu gucken, aber immer, wenn ich mich in ein britisches WLAN hm. eingeloggt habe, hatte ich den Content nicht mehr. Ah, okay. Das war also ärgerlich. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, das komplett live zu gucken. Ich habe aber selbstverständlich mich professionell auf diese Folge vorbereitet. Das heißt, ich habe vorhin nochmal das komplette Spiel re geguckt natürlich weil ich muss mich ja auch ordentlich vorbereiten ja, ja. und habe dich dann entsprechend natürlich auch vorher gesehen und ich finde du hast natürlich einen ganz äh, kompetenten Eindruck gemacht und das war natürlich super also äh, ich fand also neben Ostfischer Fischer und äh, Materazzo war es natürlich also perfekte Begleitung im Vorfeld des Spiels
0: <lacht> danke dir also ich wollte das gar nicht in nach, nach <lacht> Komplimenten fischen ähm, aber ja ich ja, Fall
3: ja, ist dir nicht gelungen
0: <lacht> ich es auf jeden Fall sehr sehr interessant mal so, so einen so äh, Blick hinter die hinter die Kulissen zu bekommen äh, und es war ja. natürlich schon krass wie du da im Spielfeld dran stehst und plötzlich das läuft hinter dir die, die Mannschaft ein halt, also stehst du stehst nicht nur im Lernspielfeld ran, sondern plötzlich laufen halt die Jungs hinter dir ein, <lacht> ähm, ja. läuft Sven Mislint hat an dir vorbei auf dem Weg zur Bank, äh, Matarazzo, äh, auch zum letzten Mal dann sozusagen aus aus nächster Nähe so gesehen, also war auf jeden Fall sehr interessant, vielen Dank da an den, äh, an die äh, Leute bei The Zone, dass sie auch, also mir die Gelegenheit gegeben haben, aber auch prinzipiell finde ich es cool, gut, dass sie da Fans mal eine Stimme geben, ja. äh, weil das, das ich absolut, auch eine gute Maßnahme. ja, ja. ja. Gut, genug von mir. Ich äh, wollte das eigentlich gar nicht so groß thematisieren, aber ich dachte, irgendwie müssen wir mal drüber reden. Auch vielleicht, ja, um, um, um gleich die ganzen Menschen abzuhören, die uns jetzt nur von The Zone kennen. Wer weiß. Also, <lacht> wir ähm, wobei, wobei wir können gleich anknüpfen. Also, wenn ihr hier schon hier seid, liebe äh, The Zone, äh, zu Sporn, <lacht> wenn ihr uns äh, wenn, und wenn ihr jetzt schon überzeugt seid von uns, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr es entweder über Patreon tun, mit einer monatlichen Unterstützung. Wer neu einsteckt, der kriegt ein Starterpaket vom, äh, vom Erik zurückgeschickt ein rund um den Postring-Starter-Paket. Und äh, je nachdem, wie Serie uns unterstützt, werde ich auch belohnt. Ähm, und zwar wird nämlich der Mark damit belohnt, dass er jeden die der Folge genannt wird, weil er uns mit 5 Dollar im Monat auf dem Timo Hildebrand-Level unterstützt. Und dann haben wir freudigerweise mehrere Leute. Also der Patrick ist neu eingestiegen auf dem Kakao-Level, 2 Euro. Vielen Dank dafür. Auch vielen Dank an Marc. Und der lässt 1893 und der Daniel haben ihre äh, Unterstützung auf 2 Dollar erhöht. Das wird leider immer noch auf alles auf Dollar abgerechnet. Ähm, was machen wir mit dem ganzen Geld? Wir lassen, äh, halten damit den Podcast am Laufen. Und äh, kaufen uns neues Equipment, wenn es mal notwendig ist. Genau. Alles, was ihr dazu müssen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de support. Und jetzt reden wir über dieses Spiel. Lara, die Aufstellung. Ähm, Sosa, immer noch nicht. Startelf-Fit, Wagnuman auch noch nicht. Startelf-Fit offensichtlich. Der VfB hat dann auf Kette umgestellt. Mit Zagadou, äh mit seinem Startelf-Debüt. Die anderen drei verteilten sich dann drumherum. Ito auf der linken Außenbahn, äh, Pons auf rechts. Und vorne dann äh, Thomas und äh, Silas hinter Gerassi. Wie fandst du die Aufstellung?
4: Ich fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, also klar, Sosa als äh, einen unserer größten Namen hat man sicherlich äh, vermisst im ersten Moment. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir ähm, defensiv gut aufgestellt waren. Das ist ja häufiger unser... Problem würde ich sagen. Ähm, also so hatte ich mit der auf den ersten Blick. Ich hatte ein paar Stimmen gesehen, die nicht so happy waren, aber ich fand es eigentlich gar nicht so
0: schlecht. Mm, ja. ja, das ist halt. Kommen wir gleich zu, Union. Ist halt gefährlich, ne? Also ähm, du musst halt immer gucken, äh, wie du ja. das machst. Entweder äh, du äh, attackierst du selber, aber dann bist du halt hinten offen und ähm, Tor kannst du immer kassieren. Also ich Fand es grundsätzlich auch okay, bei einer Führerkette fehlt immer so ein bisschen die D Dynamik, aber es hängt natürlich dann auch drauf, äh, davon ab, was du was du entsprechend halt draus machst. Ähm, gehen wir mal ins Spiel rein. Union war auch zu Beginn schon eigentlich ab und zu mal gefährlich. Der VfB war aber ähm, zunächst die wesentlich aktivere Mannschaft. Sebastian, wie Kräftezerin war denn für die äh, fürs Union-Team das Auswärtsspiel in Malmö am Donnerstag?
3: Also ich glaube, das Spiel selbst äh, war jetzt nicht äh, schlimmer oder weniger schlimmer als andere Spiele bei Union. Ähm, unser Spielstil, und das äh, glaube ich, wenn man das ein bisschen verfolgt, merkt man ja, ist ja sowieso ein sehr laufintensives. Also Union mhm. ist ja seit Jahren vorne in der Laufstatistik, sind übrigens auch in diesem Spiel wieder acht Kilometer mehr gelaufen als der VfB. Also oh. äh, egal wann und wie und wo sie spielen, sie laufen immer und wie am meisten. Das kriegt man natürlich mhm. auch hin, in dem Gut im Kader rotiert wird, das kriegen sie auch hin. Der Kader hat ja eine entsprechende Breite, er ist ja auch nicht so klein, wie man ihn haben wollte zur Saison. Jetzt kann man das natürlich nutzen. Mhm. Ähm, das Spiel selbst hat natürlich, war natürlich mentalkräftezehrend durch die Unterbrechung ähm, wegen der äh, Pyroeinlagen auf beiden Seiten im Stadion. Ähm, und auch insgesamt, äh, weil es halt ein schwieriges Spiel war, auch mit der roten Karte, die wir noch gekriegt haben für Andras Schäfer, quasi mit dem Halbzeitpfiff, das heißt eine Halbzeit noch in Unterzahl wobei ich die nicht als problematisch einstufen würde. Ich hatte sogar das Gefühl, in Malmö Union ist mit der Unterzahl besser zurechtgekommen, weil man das eigene Spiel mit aggressivem Pressing im mittleren Drittel und schnellen Umschaltmomenten viel besser aufziehen konnte als bei 11 gegen 11. Mhm. Also ich glaube, dass die Unterzahl ist Union so ein bisschen entgegengekommen, ist aber meine persönliche Meinung. Was aber wirklich kräftezehrend war, war die Tatsache, dass Stuttgart jetzt schon das dritte Auswärtsspiel in Folge war. Mhm. Man war also in der Woche davor in Frankfurt, in Malmö und jetzt in Stuttgart am Sonntag um 19.30 Uhr. Das heißt, das haben auch die Spieler gesagt, die Reisestrapazen, die waren natürlich merklich. Und jetzt im Gegenzug wird es dafür drei Heimspiele in Folge geben. Also jetzt am Sonntag Dortmund, dann Heidenheim im Pokal und das danach habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal mehrere Heimspiele haben. Aber das hat man gemerkt. Nur es ist ja eine der großen Stärken von Union, nicht auf die ähm, komplette Belastbarkeit einzelner Spieler angewiesen zu sein, sondern dass in diesem Kader Positionen verteilt sind und dass mehrere Spieler, die ausfüllen können und zwar annähernd gleich gut ausfüllen können. Mhm. Und ich finde, das hat man auch hier wieder gesehen, dass man halt nicht gemerkt hat, dass diese Strapazen da waren, sondern dass die Spieler, die da waren, den Job gut gemacht haben und die, die reingekommen sind, ähnlich gut abliefern konnten. Also hier hat sich wieder gezeigt, dass die Belastung im Kader super gut aufgefangen wird.
0: Mhm. Janik, wie fandst du denn den VfB in den Anfangsminuten? War das, hast du eine Reaktion gesehen auf das Vorsprungsspiel, die ja dringend nötig gewesen wäre?
2: Ja, also was die Aktivität angeht, ja, aber das große Problem ist halt immer noch diese Durchschlagskraft. Die hat mir in den ersten Minuten dann tatsächlich gefehlt. Es sah dann wieder in den groben Ansätzen ganz gut aus, aber war nicht wirklich gefährlich. Obwohl hm. du gemerkt hast, ähm, Union war etwas abwartender. Wenn sie dann nach vorne gekommen sind, sie haben halt, glaube ich, versucht dann auch in den ersten Minuten gleich mal so einen Punch zu setzen, um dann eben auch vielleicht schon früh in Führung zu gehen. Aber ja, ich hätte mir da so in, den, in der ersten Viertelstunde, ich fand dann, danach wurde es etwas besser, dann kamen ja auch die Chancen, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Feuer nach vorne gewünscht, sage ich es mal, ich drücke jetzt mal so aus. Das mhm. wäre schon ganz ganz gut gewesen.
0: Ja, also ich fand es auch. Das war halt so, das war schon nicht schlecht, aber es wäre halt mehr gegangen. Und ich finde, das fast unsere bisherige Saison ganz gut zusammen. <lacht> genau,
2: genau. Ah. brotlose Kunst. Ich weiß, den Begriff benutze ich so oft, aber der passt halt immer wieder. Es sieht dann wieder schön aus, aber es bringt dich halt nicht weiter am Ende des Tages.
0: Ja, und dann hast du halt also so, so Chancen, wie, äh, diesen, das Ding von Saga Du, Lara, dass er dann, äh, ich habe ich habe zuerst gedacht, es wäre ein Kopfball, als ich, also oben auf meinem Pressetribünenplatz, wo ich den, quasi den perfekten Überblick hatte. Am Ende war es dann der angelegte Arm, mit dem man dann irgendwie den Ball Richtung, Richtung Tor bringt, aber Renault klärt ihn dann um den, um den Pfosten rum. Irgendwie so eine typische VfB-Chance, oder? Nichts halbes und nichts Absolut. Ganzes.
4: <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich, also ich, ich hab selten Mannschaften gesehen, die so Chancen kreieren, aber gleichzeitig auch einfach so, harmlos und inkonsequent sind. Also man hat beim VfB schon echt immer das Gefühl, dass, da geht es schnell durchs Mittelfeld, da kommt eine Chance, aber eigentlich ist die gesamte Mannschaft mehr oder weniger überrascht und da sind keine einstudierten Laufwege, da ist einfach, da ist eine Chance und was damit passiert, ist dann mehr oder weniger Zufall und so ist die Chance dann natürlich eben auch gewesen, dass man dran sitzt und sagt, so auch die Frage, hat die Mannschaft eine Reaktion nach Wolfsburg gezeigt? Man sieht, die wollen was, die sind jetzt nicht ängstlich, aber es ist einfach nicht konsequent und es ist nicht mit einer Klarheit gespielt, wo man sagt, da hat man jetzt wirklich das Gefühl gehabt, der Stürmer weiß, was der Mittelfeldspieler davor gemacht hat und und und. Mm. Um, genau. Ja,
0: also, was mich wirklich gestört hat, ist, also ähm, klar, Union, also man hat, finde ich, schon gemerkt, dass sie sich ein bisschen äh, nicht zurückgenommen haben, aber sie haben halt wie, typisch Union-mäßig, Sebastian also, wird mir damit vielleicht nicht unbedingt widersprechen. Ähm, sie haben so ein bisschen auf ihre Chance gelauert. Ähm, nicht unbedingt, dass sie sich nur zurückgezogen haben, ähm, aber sie, sie haben jetzt auch den VfB nicht kom gleich komplett gegen die Wand gerannt, was vielleicht auch verständlich ist nach so einem Europapokalspiel.
3: Ja, das machen sie aber auch mit niemandem, ja. also das ist überhaupt nicht unser Spiel. Man hat gemerkt sogar, dass wir damit Probleme bekommen, also wenn ich mich daran erinnere, das erste Europapokalspiel gegen äh, saint geloise bei uns zu Hause, da haben die uns einfach komplett den Ball überlassen und wir haben es nicht geschafft, außer ein paar Flanken dort was Nennenswertes zu kreieren, das haben die super wegverteidigt und uns dann mit dem Konter besiegt, also haben es im Prinzip in den eigenen Waffen geschlagen. Mhm was man machen kann ist, wenn man uns wirklich mit Feuer bespielen will, das hat Eintracht Frankfurt gezeigt, weil die waren uns einfach von der Qualität an diesem Tag überlegen und die haben uns also auch weggespielt. Mhm. Das kann aber nicht jede Mannschaft und ich glaube, der VfB ist in dieser Verfassung auch nicht die Mannschaft, die das kann, Also weil wo, wo soll das im Moment herkommen? Also wir können den gerade nicht mit Eintracht Frankfurt vergleichen, glaube ich. Das heißt, ich muss da schon sagen, die Strategie, sich auf die Mannschaft von Union einzustellen, war schon richtig. Also es wurden ja wohl unter der Woche besonders zwei Zweikämpfe äh, äh, trainiert und zwar auch mit mehr laufen lassen, weniger pfeifen, weil Union ist ja die Mannschaft, die mhm. am meisten gefault hat in der Liga, trotzdem die wenigsten Karten hat. Das ist auch wieder eine Qualität. Das heißt, ich habe auch ein zweikampf-intensives Spiel erwartet. Mhm. Das muss ich so sagen. Und genau das ist gekommen. Das heißt, da ist es natürlich für einen Fan unbefriedigend, gleichzeitig aber komplett richtig, dass der VfB da nicht sofort, volle vo, volle Kapelle macht und, äh, und durchstartet, weil dann wären sie Union komplett ins Messer gelaufen. Das muss man so deutlich sagen. Also wenn sie alles nach vorne geworfen hätten, das hätte Union eiskalt ausgenutzt. Und die Tatsache, dass das nicht passiert ist, spielt in, also spricht in dem Moment erstmal für die taktische Einstellung äh, von Stuttgart. Auch wenn es nicht schön anzusehen war, aber das war zu erwarten.
0: Ja, also man hat ja teilweise gesehen, dass wir dann gegen den Ball wirklich mit fünf Leuten hinten standen. Ja. Ähm und äh, ja vor allem Silas, also was, was mir wirklich vom Keks gegangen ist, auch gerade in der ersten Halbzeit, war Silas, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber der hat das Spiel verlangsamt wirklich und das ist auch nicht das erste Mal. Wir haben ja nicht, nee, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen mal darüber geredet, dass Silas mhm. dann den Ball sich nimmt, und einfach in die Mitte läuft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das gegen Wolfsburg war. Ähm, diesmal also da ist wirklich jeglicher Drive aus dem Spiel ist raus. Äh, du hast dann halt so Chancen wie wie gesagt von von Sagadu, der halt mhm. äh, aus, aus, aus aus einem Freistoß resultiert. Ähm, oder später dann noch diese Chance von Girassi, aber das, da ist null Dynamik drin, ne? ähm, und so hatte dann Union, finde ich, auch nicht, also klar, die Chancen waren schon da, aber so hatte Union jetzt auch keine großen Schwierigkeiten, irgendwie den VfB da ähm, in Schach zu halten, fand ich. Also, na,
3: diese, na, diese also nein, absolut nicht, ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, weil diese Chance von Sagadu nochmal, ja. darauf wollte ich nochmal kurz eingehen, weil, bevor wir die jetzt ad acta legen können, ähm, das war schon nicht so schlecht. Äh, die war schon super rausgespielt, also der, äh, Renault hat sich da auch verschätzt, das sagt auch zum Beispiel Sascha von der Keeper-Analyse, er sagt, äh, Renault verschätzt sich da total bei der Flanke, korrigiert seinen Fehler aber und holt den auch grandios raus. Mhm. Das gehört natürlich auch dazu, dass wir gerade einen Torhüter haben, der in Top-Form ist und wenn du den nicht hast und erwischt den Keeper auf dem falschen Fuß und nickst das Ding rein, das ist mir nämlich auch aufgefallen, bei dem Ding, wenn das Ding klingelt, dann haben wir ein komplett anderes Spiel. Ja. Eine Führung für Stuttgart wäre so wichtig gewesen und das passt dann einfach, dass das in dem Moment an dem Tag einfach mal nicht klappt. Also das ist unbefriedigend und ärgerlich, aber das war schon eine richtig dicke Chance. Union hat in der 7.8. sein erstes grobes Ding da gehabt, was schon mal so Richtung Tor ging. Aber das war nach einer Viertelstunde schon echtes Ausrufezeichen. Und wenn so ein Ding drin ist, dann löst es natürlich auch... Eine be gewisse Befreiung aus und dann hilft das auch mental der ganzen Mannschaft, aber je länger du halt dieses Tor nicht machst, desto schwieriger ist es und umso länger spielt es natürlich Union in die Karten, weil, wir, also ganz ehrlich, wir werden natürlich mit dem Unentschieden völlig zufrieden gewesen, mhm. ne? also als Tabellenführer konnten wir es uns leisten, äh, schwere Auswärtsspieler hinter uns, Spiel vor der Brust, also eine Unentschieden aus Stuttgart hätte ich also mit Kusshand genommen mhm. ne? und genau glaube, so haben wir auch gespielt, nicht, nicht lässig, also schon, ne? auch laufintensiv, aber nicht unbedingt gewinnen müssen mhm. und äh, deswegen hat uns das natürlich in die Karten gespielt. Das war in dem Moment also
0: einfach auch ein bisschen Pech. Das stimmt, das stimmt, ja, aber äh, gleichzeitig auch. Also, er hat ihn ja nicht richtig getroffen. Ja. Also, das war, also, wenn er reingegangen wäre, wäre es gut rausgespielt gewesen, aber komisch umgesetzt. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber ist ja egal. Das stimmt, das stimmt, ja. Janik, aber nochmal zum, zum Offensivspiel, des VfB. Äh, wie hat er das, erstmal abgesehen von, ähm, von diesem Freistoß ähm, gefallen in der ersten Halbzeit? Das
2: so wie ich es vorhin gesagt habe, es sieht dann teilweise ganz nett aus und klar, ich fand den Freistoß von Ito eigentlich gar nicht mal so schlecht, möchte ich noch dazu sagen, ähm, aber es war so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist einfach zu wenig, für, um in der Bundesliga letztendlich zu bestehen beziehungsweise, was heißt zu bestehen, einfach auch um Spiele für dich zu entscheiden. Mhm. Ähm, weil du von Silas angesprochen hast, haben wir, glaube ich, jetzt auch jede Woche gefühlt, der Junge ist nicht in Form. Mhm. Ich würde ihn auch ehrlicherweise ähm, wenn mich jetzt einige Hörerinnen und Hörer vielleicht da draußen steinigen, aber ich würde ihn gegen Bochum erstmal auf die Bank setzen, weil er einfach nicht in Form ist. Genauso übrigens auch ein Thiago Tomasch. Also mhm. die, der ist noch weniger in Form, finde ich, seit seiner Verletzung auch.
0: Aber denkt an dass Gerassi gesperrt ist. Ne? Ja, also, ich weiß, die alle auf die Bank setzen. Gerade in, in
2: Ausführungen, <lacht> in meinen Ausführungen fällt mir das auch ein. Also, da habe ich mich jetzt gerade wieder ein bisschen in Rage geredet. Muss ich ja, aber es ja. ist Alle auch auf, die so Bank. Alle auf die Bank. Ja. <lacht> Tatsächlich, da wird es dann eng und nur mit Luca Pfeiffer. Ja, gebe ich euch recht. Aber. Komplette U19 aufstellen. Ja, die, du merkst, du merkst es einfach, die Jungs, gerade auch ja. die Offensivspieler, sind viel zu verkopft und verkrampft in ihren Aktionen und kreieren dadurch einfach ja, keine keine so großen Chancen, beziehungsweise spielen dann auch sehr mit großem Unvermögen auf letztendlich. Und da muss jetzt vor allem auch der neue Trainer, ich hoffe, der Herr, äh, Herr Wimmer hat es jetzt auch schon in den letzten zwei Tagen hingekriegt, muss jetzt einfach versuchen, die Jungs wieder freier zu machen im
3: Kopf, mhm. dass sie mhm. eben wieder diese Stärken ausspielen können. Ja. Ich würde nochmal zurück zum Spiel kommen. Und zwar ähm zwar nach, diesem, nach dieser Chance von Sagadou. Ne? Danach in dieser Phase war es schon tatsächlich so, dass Union doch ein paar größere Ballbesitzphasen hatte und auch ein paar gute Chancen. Also einmal haben sie nach sehr vielen Stationen sich mal komplett nach vorne durchgespielt, was ich ja nicht so kenne. Ja? Und äh, mit einer scharfen Reingabe die Schäfer nur ganz äh, knapp verpasst in der 18. Minute. Und kurz danach haben sie auch so einen schnellen Angriff äh, mit einer Flanke. Ähm, und, äh, aber da fällt auch das Tor wieder nicht. Stuttgart hält eigentlich ganz gut gegen und ich bin auch bei dir, dass ich sage, der Freistoß von Ito, der war schon nicht so verkehrt, der war nicht genau auf dem Mann, der hat so ein bisschen geflattert, der dreht sich weg. Also klar, den muss Renevour haben, in der 25. Minute war das, aber das war schon ein gutes Ding. Also das Chancenverhältnis war nach einer halben Stunde schon relativ ausgeglichen und danach erarbeitet sich auch Stuttgart wieder ein Übergewicht. Das war jedenfalls das, was ich jetzt habe. Mhm. Also so nach einer halben Stunde ähm, da kam dann schon dominantere Phasen und ich habe mir notiert, in der 27. gab es einen schnellen Ballgewinn quasi auf Höhe vom 16er von Union und eine scharfe Reingabe, die aber nicht verwertet wird. Und das haben dann auch die Kommentatoren bei der Zone gesagt, ist so eine Chance, da muss man mehr draus, draus machen. Also da kriegst du es im Prinzip serviert. Und dann fehlt wiederum der Abschluss, weil dann kannst du Union echt auf dem falschen Fuß erwischen und dann hast du wieder die Führung.
0: Das ist aber genau das. Also ähm, auch mit den mit den Chancen der VfB hat auch in diesem Spiel wieder große Chancen. Also ich meine, wenn wir uns jetzt das, den Kopfball von Girassia an, angucken, ja, schon also super Flanke, gut geköpft, geht halt nur, nur vorbei. Ja. Ja. Aber was mich halt, was das Problem, was ich halt einfach habe, ist, wir haben, also wir, wir haben, ein Problem mit der Chancenverwertung und wir spielen es aber zu wenig hochkarätige Chancen. Ja, und das, das ist genau das Problem, die Lara nicht zustimmt. Ähm.
4: Nein, also ich muss tatsächlich sagen, zu wenig Chancen äh, machst du eine, also es gibt Mannschaften, die machen eine von denen. Es reicht dir in einem Spiel eine Großchance, um 1 zu 0 zu gewinnen. Aber wir machen sie halt nie. Mhm. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du damit meinst. <lacht> also wo wir schon in diesem Podcast, in dieser Runde zusammensitzen, ähm, ja. kann Sebastian vielleicht einige dreckige 1.0 historische Geschichten erzählen. Aber also, die kennen sie nicht mehr.
0: Ja.
3: Es ist tatsächlich ähm, etwas, was ich im Vorfeld in dem Interview auch gesagt habe. Es ist natürlich so, Union zeichnet diese extreme Effektivität aus. Eine Chance reicht. Aber ich habe es halt gemerkt, in Spielen, wo es nicht läuft, wenn du dir grundsätzlich nicht so viele Chancen erarbeitest und dann fehlt die Effektivität, dann siehst du echt alt aus. Und ja. in den Spielen ist es blöde, weil Effektivität kannst du nicht trainieren. Das ja. ist auch irgendwo was, was was ein bisschen laufen muss, so von sich aus. Ne? Und, äh, und ich, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das immer so bleibt bei uns. Ja, ähm, und und äh, auf der anderen Seite, ihr habt euch schon, also ihr Stuttgart hat sich schon gute Chancen rausgespielt, mehrere auch. Und ich komme dann später dazu, da sind mich noch ein paar Chancen dabei. Und das ist, das mögen Fans überhaupt nicht gerne hören. Das kann auch einfach mal verfluchtes Pech sein, dass einfach so ein Ball einfach mal nicht reingehen will, ja. Nur Pech ist halt nie eine hinreichende Erklärung, die uns als Fans zufriedenstellt. Nur sie ist im Fußball viel relevanter, als wir uns eingestehen. Aber das macht den Sport halt auch so faszinierend, dass wir halt Dinge nicht erklären können. Und nur manchmal tut es eben weh.
4: Es ist definitiv so. Also jetzt, wenn man die Frage erarbeitet, sich der VfB zu wenig Großchancen irgendwie nochmal zusammenfasst, es würde anderen Teams reichen, um ein Spiel zu gewinnen, was wir an Chancen kreieren. Das ist, denke ich, auch das Problem was wir auch vielleicht an der Kritik am Kader und so weiter immer haben. Ähm, wir machen einfach die Chancen nicht. Wir spielen nicht so schlecht, wie wir dastehen. Ja. Ähm, es ist wirklich, es sind Nuancen, in, an denen wir scheitern. Und ich denke auch der Punkt, ähm, den, den wir vorher hatten mit dem Thema, unsere Stürme sind zu verkopft, ist auf jeden Fall ein Thema. Also da ist auch die Taktik. Es wäre einfach mal schön, wenn einem Stürmer eine Flanke auf den Kopf fällt, dass er sie machen kann, ohne viel nachdenken ja. zu müssen. Aber das passiert bei uns halt einfach zu wenig. Und das ist sicher auch eine taktische Frage, wo ich einfach oft auch sehe, wir haben fast kein Mittelfeld. Bei uns geht der Ball oft lang, vor. Mhm. irgendeiner gibt ihn in die Mitte. Und wenn es Silas ist, hab, hast du vollkommen recht, ähm, er verlangsamt den Ball aktuell, was wir von ihm gar nicht kennen. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass er viel zu tief, äh, das nicht zu tief, also quasi, ähm, nicht Richtung Tor genug angespielt, wird, mm, ja. nicht schnell genug Tempo aufnehmen ja. kann, um in die Tiefe zu gehen, weil er irgendwo im Halbraum angespielt wird. Und das sind natürlich auch taktische Themen, wo du die Stürmer vielleicht auch reinzwingst, vor Kopf zu sein, weil du sie zu früh anspielst, weil sie zu viele Entscheidungen Richtung Tor ja. treffen müssen, wo du quasi kein funktionierendes Mittelfeld hast, das den Stürmern dann auflegt, dass die mal nicht so viel denken müssen.
0: Aber genau das meine ich ja. Der VfB hat dann einfach... Also, dieser, dieser, dieser Kopfball von Gerassi, das ist natürlich schon eine Herausforderung, den so rein, also den so reinzuköpfen, ja. Der fällt ihm halt auch nicht genau auf den Kopf und der VfB bringt seine Stürmer einfach nicht in Schusspositionen, in die sie einfach nicht mehr anders können, als zu treffen. Und das ist so ein bisschen das, das Problem, das, das wir haben. Wir haben nicht, also, und das hört sich doof an, weil man kann natürlich auch so einen Kopfball reinmachen wie den von Gerassi. Aber scheinbar brauchen wir wirklich diese Dinger, so ein Ding wie das von, von dem Gerhard von Wolfsburg, ja, wo der quasi gar nicht mehr anders kann als mit dem Ball in, ins Tor zu laufen quasi. Und ja, das ist so ein bisschen das ja. Problem.
3: Für die Frage ist, glaube ich, entscheidend, wie definieren wir Großchancen. Ne? Ja. Also klar, gute Chancen werden einige rausgespielt, aber es sind jetzt nicht die, wo du im Stadion stehst und den Ball schon quasi drin siehst. Ja. Davon gab es auch in diesem Spiel eigentlich wieder kaum eine. Also ja. aber auch auf beiden Seiten nicht wirklich. so Und äh, jetzt ist die Frage, wie viele von den in Anführungszeichen nur guten Chancen schaffe ich mal zu verwerten? Ähm, und da merkt man eben, dass dann Faktoren natürlich wie die individuelle Qualität, auch kader hat, aber ja. halt auch so ein bisschen die mentale Stärke dazu ziehen und wenn es halt läuft, dann bist du anders drauf und äh, dann gelingt dir manchmal auch ein paar Sachen mehr. Und ich glaube, das haben wir auch in diesem Spiel wieder gesehen.
0: Aber auch, aber auch das, was Lara eben sagte, ne? also du, du bringst halt ne? dem fällt halt keinem die Stürmer werden halt nicht so gut angespielt. Da fällt kein Ball einfach auf den Kopf. Und ähm, um mal wieder zu zurück zum Spiel zu kommen, also wie gesagt, diese Flo Chance von Gerasi hatten wir schon bes besprochen. Ja. Die Union dann? Ja.
3: Also die ist mir auch aufgefallen auf jeden Fall. Die war nochmal so, so ein großes Ding, äh, in diese, genau in dieser äh, Drangphase von, von Stuttgart, womit man sich hätte belohnen können auch eigentlich für diese Phase
0: na ja, fast sogar eigentlich müssen. Und dann kommt Union nochmal zu einer Chance. Erst Jäckel mit dem Kopfball und dann Gieselmann mit dem Seitfallzieher. Äh, der eine wird, glaube ich, geklärt und Gieselmann äh, schießt, dann, schießt dann drüber. Jannik, war der VfB da in dieser Phase schon ein bisschen zu nachlässig defensiv?
2: Ja, was heißt zu nachlässig? Man hat dann halt auch gesehen, warum Union letztendlich aktuell Tabellenführer ist. Wenn sie und die machen genau das richtig, was wir eigentlich falsch machen. Ich weiß, das ist auch eine Floskel, die wir in den letzten Tagen sehr oft gehört haben, auch vor dem Spiel. Aber es ist einfach so. Da hat man es gesehen. Die kommen halt zweimal vors Tor und zweimal wird es, ja, aus meiner Sicht, ich, klar, im Stadion sieht man es vielleicht auch nochmal anders, aber gerade der Seitfallzieher, das war schon eine, eine gefährliche Nummer aus VfB-Sicht und klar, mhm. Als aktuell gebeutelter Fan und Zuschauer oder Zuschauerin beim VfB hast du vor je vor jedem Ball, der auf der auf dein Tor geht, <lacht> letztendlich Angst. Das ist einfach so. Und <lacht> es hätte halt wirklich dann noch gut ins Gesamtbild gepasst, wenn Gieselmann diesen hier rein macht, weil dann wäre es wahrscheinlich das Tor des, Tor des Monats geworden. Und ja, klar, natürlich hatte man da dann schon wieder das Gefühl, okay, das könnte heute schwierig werden mit drei Punkten.
0: Hm, Ich will noch auf eine Szene eingehen, die hat der Sebastian freundlicherweise in unserem ähm, in unserem Doc ergänzt. Äh, Lara, dieser äh, der VfB hat einen Eckball bekommen. Äh, ich von der Presse zur habe ich natürlich ganz klar gesehen, ähm, dass es eigentlich kein Eckball für uns <lacht> gewesen wäre. Ähm, der Linienrichter hat aber zunächst Eckball gegeben und dann hat der Schiedsrichter es zurückgenommen.
4: Ja, äh, ich habe es. Hast du das ich verstanden? Hab's ich habe <lacht> es nicht so richtig verstanden, weil ich auch das Gefühl hatte, der Impuls kam vom Linienrichter, dass es eine Ecke ist. Ja. Und ich hätte eher verstanden, wenn der Schiedsrichter Ecke sagt, der Linienrichter ihn quasi korrigiert, weil also der war kann ah. es nicht gewesen sein bei einer Ecke. Ähm, Eigentlich wie, nicht, ne. <lacht> wie es so rum zustande kam, war mir ein Rätsel, aber ja, es war sehr eindeutig aus, also. Muss man sagen, ah. war einfach keine Ecke. Ist okay, <lacht> aber ich habe es auch nicht nachvollziehen können, warum der Linienrichter Ecke gibt und der Schiedsrichter es besser gesehen hat. Ähm, ja, es war sehr deutlich. Also
0: aber vor allem auch nach einer Weile. Also es, es ja. die, 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 Eck, die Ecke war ja schon fast kurz vor der Ausführung gefühlt. Und dann haben sie es doch noch zurückgenommen. Also, das war eine ganz, ganz kuride Szene. Absolut. Fand ich. Ja. Ähm, ja, Sebastian, wie was ist denn dein Halbzeitfazit gewesen also, zu dem Spiel?
3: Also äh, diese diese Doppelchance vor der Halbzeit, da ist mir wieder aufgefallen, das war eigentlich die zweite große Chance und beide ähm, kamen nach Freistößen und ähm, mir ist ja aufgefallen, dass Unions Waffe Freistöße aus der letzten Saison diese Saison noch nicht so gut gezogen haben. Außer gegen uns. <lacht> ja, also das habe ich auch gesagt, also wenn du nicht so viele Chancen nutzt, dann äh, aus dem Spiel heraus, dann brauchst du... Standards als Waffe und die haben vor einer ganzen Weile bei Union sehr gut gezogen, gerade in der Saison nach dem Aufstieg war das ja eine große Waffe mit Trimmel, ähm, der ja fantastische äh, Ecken und Freistöße gegeben hat und viele Tore damit vorbereitet hat und im letzten, in der letzten Saison war das nicht mehr so dominant und äh, hat man als Fan auch so ein bisschen vermisst, dass man da wieder diese Durchschlagskraft entwickelt. Hm. und ähm, ein bisschen bezeichnend oder, oder für mich überraschend war, dass es in diesem Spiel, wieder mehr zu, also mehr Gefahr aus diesen, diesen Standardsituationen entwickelt werden konnte. Damit habe ich eigentlich so nicht gerechnet. Und zwar interessanterweise auch in Abwesenheit von Christopher Trimmel.
4: Mm. Das war eigentlich mm. ganz
3: spannend. Ähm, was mir aufgefallen ist, also, Insgesamt war es für mich genau das Spiel, was ich erwartet habe. Es war kein äh, kein besonders äh, grandioses Spiel, es war ein sehr laufintensives Spiel, was ich gesehen habe, ein zweikampfintensives Spiel ähm, und sehr zäh. Also es ist jetzt kein fußball gewesen, aber auch nicht langweilig. Was ich bemerkenswert fand, äh, der Schiedsrichter hat in dieser Partie eigentlich einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde. Die Zweikampfbewertung war sehr, sehr gut. Er ist ohne eine gelbe Karte ausgekommen in der ganzen ersten Hälfte, mhm. obwohl man das faul, also am meisten faulende Team der Liga da hatte und ein Team, was sich sehr gut darauf eingestellt hat. Also es war zwar ein bisschen nicklig aber der ist auch nicht komplett zerfahren. Also äh, insgesamt eine völlig, sage ich mal, okay erste Hälfte, aus Union-Perspektive völlig in Ordnung. Unentschieden, intensiv, aber nicht überdreht. Ähm, wenn man mal diesen unglücklichen Zusammenprall zwischen Schäfer und Anton äh, mhm. noch äh, ausblendet, der zum Glück scheinbar als glimpflich ausgegangen ist. Ähm, ja, aber wo man gesagt hat, okay, Genau das Spiel habe ich erwartet, genau das haben wir bekommen. Und äh, als neutraler Zuschauer äh, werde ich gesagt, danke, <lacht> muss ich nicht haben.
0: <lacht> ja,
3: also ein Sonntagnachmittagspiel halt äh, für neutralen Zuschauer.
0: So, so, äh, beziehungsweise Sonntagabend. Wie wir dein äh, Halbzeit-Fazit?
4: Ja, ich fand es äh, aus VfB-Sicht Ganz gut erstmal, dass kein frühes Gegentor gefallen ist. Das, das sind die kleinen <lacht> es sind, Dinge, an denen ja, es wir uns hochziehen. Die Dinge. Trotzdem muss ich sagen, nach, also zur Halbzeit hatte ich schon auch das Gefühl, dass es, ähm, also, dass es schwierig für uns wird. Ich hatte irgendwie hm. ein, ein müderes Union erwartet, auch wegen der Reisegeschichte, die die Auswärtsspiele davor einfach gebracht hatte. Also ich war schon, ähm, ich hatte ja gehofft, dass das Pendel ein bisschen schon in unsere Richtung da ausschwingt. Die Chancen fand ich gut, ich hatte aber auch schon während der ersten Halbzeit immer wieder das Gefühl, dass es trotzdem wirklich ja in der letzten, also einfach nicht konsequent genug war, viele Dinge dann doch schlampig gespielt waren oder auch einfach sich Spieler nicht angeboten haben, wenn der, wenn der VfB im Ballbesitz war und so weiter. Also es war schon ein eher neutrales bis negatives Gefühl, würde ich sagen, zur Halbzeit, ähm, trotz der Freude, dass kein frühes Gegentor gefallen ist.
0: Ja, ich finde, man hat sich ja so ein bisschen gefragt, wann und wie wir einfach mal ein ja. Tor schießen. Also ja. ne, wenn wir erstmal mal irgendwie in Führung gegangen wären, dann wäre ich glaube ich auch ein bisschen entspannter gewesen, weil ich glaube dann auch, dass es leichter gewesen wäre gegen äh, gegen Union. Aber so denkst du jetzt, okay, man wartet eigentlich nur drauf, dass das Unvermeidliche kommt, was dann auch in der zweiten Halbzeit kam. Und in die gehen wir jetzt mal weiter. Ich finde, beide Mannschaften sind eigentlich relativ gut in die zweite Halbzeit gestartet. Ähm, Ende mit dem Kopfball in der 54., der leider auch direkt auf, auf Renault kam. Aber eigentlich, Janik, ähm, der VfB gut in die zweite Halbzeit gestartet, oder?
2: Ja, fand ich auch. Also man hat gemerkt, da ist schon der Wille da, dass das Spiel äh, auf die eigene Seite zu ziehen, also sprich auch das Spiel zu gewinnen, was ja auch vor dem Spiel kolportiert worden ist. Ja, aber es ist dann halt doch in vielen Aktionen zu verkrampft. Ähm, klar, natürlich auch Aufgrund der, der letzten Ergebnisse, aufgrund dieser Horrorstatistik, aber ja, es, es war, war in Ordnung. Man kann ja dieser Truppe wirklich nicht absprechen, dass sie nicht wollen. Also sie, mm. s, s, aber sie, sie kriegen es nicht hin. Ich, ich, bin, ja, ich bin mit meinem Latein, wie ihr merkt, so ein bisschen am Ende und ähm, ich kann es auch ehrlich sagen, ich, ich bin da immer noch sehr resigniert über diesen Auftritt oder über dieses Spiel gegen Union, das eigentlich per se nicht schlecht war, aber dann eben genau diese Phase da nach, nach Anpfiff. Du bist eigentlich besser im Spiel vielleicht wie Union, denen du halt auch, wie gesagt, diese Reisestrapazen dann ein bisschen angemerkt hast, wie ich fand, aber kriegst es trotzdem nicht hin. Also du hast eigentlich wieder ein Momentum auf deiner Seite und du schaffst es dann nicht, das zu nutzen. Das ist mhm. halt dieses dieses Fatale und dieses Traurige an dieser VfB-Situation, wie wir sie jetzt haben. Jetzt
3: muss man ja. auch sagen, Union ist in neun von zehn Fällen in dieser Situation der undankbarste Gegner, den du haben kannst. Klar, ist, ja. Wir sind auch immer wieder mal für irgendeinen Aussetzer gut, wie gesagt, Schäfer ne, in Malmö vertändelt den Ball, holt sich eine rote Karte ab, sowas kommt halt mal vor, aber das ist selten und wenn es nicht vorkommt, sind wir halt eine Mannschaft, die unfassbar wenig gegen sich zulassen, sehr wenig Abschlüsse gegen sich zulassen, das heißt ausgerechnet gegen die zum Torerfolg zu kommen, ist halt nochmal blöder als gegen die meisten anderen Teams der Liga. Das heißt, unfassbar unangenehm zu bespielen, sehr eklig, wie gesagt, mit einem großen Kader, viel Option im Mittelfeld, Janik Haberer haben wir gar nicht spielen lassen, ähm, so, dann haben wir aber einen Haraguchi, der da super umtriebig ist, das heißt, es kann einfach immer irgendwas aufgefangen werden und das ist halt für die Mannschaft echt maximal unangenehm und jetzt kommt natürlich dieses Paradoxon, auch die Kommentatoren haben wieder gesagt, es war kein schlechtes Spiel, aber es ist immer irgendwie kein schlechtes Spiel, aber es reicht halt nicht dazu, dass noch mehr kommt und da steckt man irgendwie so ein bisschen, also das kann ich schon nachvollziehen, so ein bisschen in diesem Schlamassel, nur der Gegner war dafür auch wirklich denkbar undankbar, äh, um jetzt zu erwarten, dass man ausgerechnet da sozusagen ein, ein Problem auflöst, was schon über längere Zeit bestanden hat. Mhm. Ähm, also das ist zumindest meine Perspektive in dem Wissen, was unsere Stärken sind ähm, und von daher war die Erwartungshaltung sicherlich ähm, von vielen Wünschen getragen, aber realistisch muss man sagen, war jetzt nicht zu erwarten, dass, dass das da großartig wird. Ähm, was man hätte schon sagen können, ich glaube, ein Unentschieden grundsätzlich wäre schon mal ein Teil davon gewesen. Und zwar, ich glaube, auch für alle Beteiligten hätten auch damit leben können.
0: Ja, wurde ja auch dann in den Interviews nach dem Spiel gesagt. Ähm, gehen wir mal in die 58. Minute, Lara, und da holt sich Atta Karasoy sein fünfte Gelbe im neunten, ich weiß nicht, ob sein neuntes Saisonspiel ist, aber es war das neunte Saisonspiel des VfB ab. Und es ist jetzt am 10. Spiel da schon gegen Bochum gesperrt. Ähm, faul im Mittelfeld. Unnötig?
4: Ja, also er, er kommt zu spät oder er hat ein unglückliches Timing, er rutscht so ein bisschen rein, um, es ist jetzt kein Foul, hm. also ja, das ist ein Mittelfeld, es ist jetzt keine Szene, in der man sich eine gelbe Karte generell abholen muss und so reingehen muss, dass man mal einen Zweikampf falsch timet, was er hier definitiv tut, um, sehe ich jetzt nicht schlimm, trotzdem, wenn man sich natürlich anschaut, neun Neun Möglichkeiten, fünf Karten abgeholt, ist natürlich insgesamt einfach eine sehr schlechte Quote, auch in seiner Position. Ähm, er hat da einfach im ja. Mittelfeld, also haben Mittelfeldspieler haben da einfach eine Schlüsselrolle, wo sie fit im Kopf und äh, physisch genug sein müssen, um da dann einfach die Zweikämpfe, wenn sie sie gehen, richtig zu gehen. Ähm, deswegen, ja, es war jetzt, die Art, wie er sich die Karte abholt, war jetzt für mich nicht so extrem unnötig, wie es jetzt vielleicht ein Trikot ausziehen oder irgendeine Tätigkeit gewesen wäre, <lacht> um, aber trotzdem natürlich in Summe über die Saison schwierig jetzt schon mit fünf Gelben und der Fünften dann so dazustehen.
0: Ja. Und was mir halt auch auffällt ist dieses, dieses zu spät kommen. Das haben wir später mit Gerassi auch. Also wir hatten jetzt, wir haben, ich, wir sind wahrscheinlich mittlerweile die Mannschaft mit den meisten Karten in der, in der Liga. Könnte ich mir gut vorstellen. habe ich nicht nachgeschaut. Ähm, und jetzt mal abgesehen von dieser völlig bescheuerten Grätsche von Pfeiffer ähm, gegen was, gegen Köln, gegen Köln war es, genau, hast du ja nie diese ganzen gelben Karten, das war ja nie, das war nie brutale Faul, sondern es war immer einfach ein Schritt zu spät gekommen und dann halt aber natürlich nicht den Ball getroffen, sondern den Mann. Und ich frage mich halt auf, mich halt, ob das auch so ein grundlegendes Problem ist, einfach in der Zwergkampfführung, dass du dir so gelbe Karten holst, Ich meine, klar, ne? Wissen Union macht es ganz geschickt, die Faulen da, wo es keine, wo es keine Karten für gibt. Ja. Ähm, aber also wir stellen uns halt auch einfach ein bisschen zu doof an. Ja, also wenn ich, wenn ich mir, ich hab mir vor dem Spiel noch den Podcast angehört vom vom Botkanstadt, wo der ähm, Steffen Görstorf da von der Institut für Spielanalyse äh, da ist, der ja auch Union-Fan ist, der meint halt auch, naja, VfB, der die VfB fault halt und kriegt die Karten, ja, weil sie es halt wirklich an Orten an Stellen im Spiel machen oder an Orten auf der, auf dem Spielfeld, wo du einfach Geld zeigen musst äh, und Union macht's halt geschickt und wir sind ja einfach zu ungeschickt und äh, wie du sagst, also. Für zehn neue Möglichkeiten, sich eine Gelbe zu holen und äh, fünfmal davon machst das halt. es ist halt... Boah. Ja.
3: Und du hast recht, Stuttgart ist ganz oben in der Fairplay-Tabelle, was die Punkte für gelbe und Gelb-Rote ja, ja, Wundert Endlich mich nicht, dass das
0: der dritte Platzverweis ist. eine <lacht> Tabelle
3: mal oben. Ne? Ja. Aber äh, das Foul habe ich auch äh, so ein bisschen, ich würde ein bisschen Schutz im Jahr kommt deutlich so spät und der gerät sich auch so mhm. halb von hinten rein, das muss man in dem Moment nicht machen im in, in Mittelfeld. Aber ich habe das Gefühl gehabt, also es es war, gab viele intensive Fouls in der Partie und der Schiri hat viel durchgehen lassen und ich würde sagen, das war einfach so ein, so ein Arbeitseifer, also jetzt keine mhm. Dummheit, sondern einfach, äh, irgendwo bist du komplett drin und nach einer Stunde äh, gibst du den einfach mal, also vorher hat der Anton schon mal gelb kriegen können, weil er Haraguchi da am Trikot zieht in der 47. Ähm, aber ich fand es auch da sinnvoll, dass der Schiri relativ viel hat durchgehen lassen, aber da konnte er jetzt einfach nichts mehr machen, also wenn du so von hinten einmal reintrittst, dann, äh, dann musst du irgendwann mal anfangen, die Gelbe zu geben und das war schon ganz richtig, es war natürlich blöd für ihn, dass es ihn jetzt getroffen hat mit der, hm. der Vorbelastung
0: da. Ja, aber ich meine, es ist, ja ist ja trotzdem die Fünfte im neunten Spiel und ich meine, ja, ich nee, wollte gerade sagen, er kam, kam ja schon gegen Leipzig äh, zum, zum Schluss zum Einsatz, also der hatte schon seine, seine äh, neun Chancen insgesamt. <lacht> ähm, ja, und der VfB hatte dann auch Chancen, ähm, und zwar durch Silas äh, und ähm, dann auch durch Mafopanos. Und was mir bei Mafopanos auffällt, Janik, aber auch bei anderen Spielern, ähm, die ziehen dann doch, also das ist ja nicht das Problem, dass sie zu wenig aufs Tor schießen. Ja? Aber ja. die Schüsse sind halt, die Schüsse sind halt teilweise, die ziehen dann von irgendwo ab. Uh, nur um aufs Tor geschossen. Also gerade mal vor Panus ist ich mir klar, der hat natürlich auch einen längeren Weg zurück und ab und, und alle 500 Jahre geht so Dinge mal rein, aber das, das nervt mich auch so, dass dann halt so Dinge einfach abgezogen werden, auch äh, Endo letzte Woche, wo er wo sich noch noch bei verletzt hat ähm, und wir kommen später noch zu diesem Scheibenschießen da im, im, im Strafraum, muss <lacht> da, sie dann genau das Gegenteil machen, nämlich den Ball nur irgendwie rumstochern. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, und das habe ich nicht erst seit diesem Spiel, dass zu viele Spieler der Meinung sind, sie müssten jetzt mal durchgehen und das Ding unter die Latte knallen und dann auf Knie in, in die Kurve rutschen. Also erstmal ganz übertrieben. Gesagt. Irgendwie will dann halt jeder unbedingt die, Bu die Bude machen. Das erinnert mich ehrlich gesagt ja. so ein bisschen an das, was man halt auf dem Bolzplatz kriegt. Ja,
2: richtig. Das ist dann eben dieses mit dem Kopf durch die Wand. Äh, wir müssen es jetzt irgendwie packen. Ist ja prinzipiell auch nicht verkehrt. Du kannst ja auch mal aus der Distanz schießen, wenn du Glück hast. Irgendein Gegner fliegt rein, der Ball wird abgefälscht und dann ist das Ding auch drin. Und dann hast du auch dein dreckiges Tor zum 1-0 Heimsieg vielleicht, wer weiß. Aber, ja, sie, ganz grundsätzlich gesagt, sie treffen einfach in jeder Situation gefühlt aktuell, was die Offensive angeht, sowie natürlich auch die Defensive, immer die falsche Entscheidung. Wenn der Ball abgespielt werden sollte, vielleicht mal zu, zu gucken, jetzt gerade in dieser Mafropanos-Szene, wenn er vielleicht nach links oder rechts schaut und guckt, ob er vielleicht einen Mitspieler ähm, mitnehmen kann in diesen Angriff, vielleicht auch einen Steckpass spielen kann, was auch immer, ein Ball in die Schnittstelle. Mafropanos ist ja ein sehr guter Kicker, der, der kann sowas. Aber nein, das ist dann halt das mit dem Kopf durch die Wand und ja, Du merkst, ich ich bin da auch mittlerweile mit meinem Latein, so wie viele andere auch, am, am Ende. Weil wir, wir sitzen hier jede Woche und, und sprechen über die gleichen Probleme im Prinzip. Wir, ja. wir, wir sagen immer, ja, diesmal war es natürlich auch Union Berlin, die sind Tabellenführer. Aber irgendwann musst du diese Probleme abstellen, weil sonst... Ja, und das habe ich auch jetzt schon gefühlt hundertmal gesagt, sonst bestehst du in dieser Bundesliga einfach nicht. Und du musst halt vielleicht auch mal deine Chance nutzen, dann eben auch so einen Gegner wie wie Union Berlin, wie auch das Heimspiel, um nochmal zurückzugehen gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch diese Europareise hinter sich hatten. In Marseille war es damals, glaube ich. Mhm. Und und das ist eben das. Und dann kommen wir wieder zu so einem Grundproblem. jetzt Ich weiß, jetzt kommen wir vom Hundertsten 100. ins Tausendste dass ein Gegner so wenig Aufwand betreiben muss, um uns dann letztendlich zu besiegen, weil wir einfach genau diese falschen Entscheidungen treffen und dann diese individuellen Fehler hinten machen. Und das mhm. ist einfach eine ganz, ganz fiese Lage. Wenn die Truppe jetzt einfach prinzipiell qualitativ scheiße wäre, auf gut Deutsch gesagt, dann würde ich sagen, okay, komm, wir haben einfach nichts verloren, wenn wir so, ich will jetzt den Vierter nicht zu nahe treten, so wie Kräuter Viert einfach da am Ende stehen würden und sagen müssten, okay, die Truppe ist scheiße, die können es nicht besser, okay, aber so. Nee, mhm. ich, ich, ja, und das ist dann eben so eine sinnbildliche Szene da dafür. Ich, ich mag Mafropanos und alles, aber ja, das ist halt, kann dann halt auch nicht der Weg sein, so zu agieren.
3: Was ich verstehen kann, aber ein bisschen widersprechen möchte, ist äh, so wenig Aufwand war es nicht, äh, mhm. den man betreiben musste. Also klar, es reicht im Endeffekt ein Tor aber es war jetzt nicht so, dass Union da locker durchspaziert ist und nichts gemacht hat. Ne? Also äh, es ja, das, war einfach, das, das muss man schon sagen. Also es war natürlich wieder eine richtig gute Leistung nötig, um dort, zu, um in Stuttgart zu bestehen. Also das das Nein. wirkt so, als ob das äh, jetzt irgendwie also wir haben uns jetzt mal nach Malmö ein bisschen gesonnt und haben mal zweite Garde ein bisschen da hinten rumschieben lassen. Das war ja auch nicht der Fall. Also das war ja schon wirklich ein intensives Spiel. Es ist sich auch gut auf Union eingestellt worden. Am Ende haben ein paar Punkte gefehlt, klar. Aber mhm. das, das, ist, das ist jetzt sozusagen nicht viel bedurft, um Stuttgart zu besiegen. Da, das sehe ich anders, also da, da habe ich auch als Außenstehender vielleicht jetzt nicht genug Resignation in mir <lacht> aber äh, ich bin ja auch vielleicht, deswegen mal dazu da, vielleicht ein bisschen Mut zu machen aber da habe ich auch später noch ein paar Punkte
0: für ja, Aber ich, das Problem ist halt, dass wir diesen riesigen Aufwand betreiben, also, ja. also, Union ja. betreibt auch einen Aufwand, aber ähm, am Ende reicht Union halt so eine Standardsituation, die sie dann reinmachen und wir haben irgendwie, keine Ahnung Haufen Chancen, die alle so halbgar sind, aber es ist ein riesen Aufwand äh, dann überhaupt erstmal für, für uns vor Tor zu kommen, also für uns, uns fällt mhm. es einfach schwerer, das ist glaube ich das, das Problem, ja, weil, wir, weil, weil uns die genau, Leichtigkeit im Offensivspiel ja. abgeht und wenn du dann mal da bist, wenn du es dann mal geschafft hast, dann, ja, mach da halt nichts aus Die, drauf. die, die drauf. Unioner, die Unioner
2: fighten klasse, absolut, das, das sollte jetzt auch nicht heißen, dass die Unioner gar nichts gemacht haben, die Unioner haben das super so, wegverteilt, genau, also die sind auch wirklich gut gestanden, das zeichnet sie ja, ja. auch im Übrigen aus, und nochmal, Union Berlin steht ja nicht aus Zufall auf Platz 1 am achten Spieltag jetzt. Das, das, das ist einfach so. Bei die, die, mhm. denen funktioniert das von A bis Z. Da weiß jeder Spieler, was er zu tun hat. Und bei uns ist es halt gefühlt so ein Hühnerhaufen. Und dann ist es halt für den Gegner relativ einfach und simpel, vielleicht drücke ich es mal so aus, uns dann letztendlich den Stecker zu ziehen. Weil dann eben noch dazu kommt, dass wir gerade diese, diesen Rucksack mit uns rumschleppen, dass die Jungs dann fehleranfällig sind etc. pp. Aber auf jeden Fall hat Union sich dann auch letztendlich diesen Sieg ein Stück weit auch erkämpfen müssen, ganz klar. Aber die, durch diese halbgaren Chancen, Lennart hat es gerade richtig mhm. gesagt, machst du es dann halt auch nicht besser aus VfB-Sicht. Ja.
3: Ich habe mhm. keine großen Fehler gesehen tatsächlich auch, muss ich sagen. Also jetzt nicht so, du sagst, boah, Riesenfehler. Äh, eigentlich einmal nur bei Union, wo ähm, äh, das mir eigentlich aufgefallen ist. Ähm, genau in der ersten Halbzeit, wo, wo Stuttgart sich einmal kurz am Strafraum Ball mal erkämpfen konnte. Mhm. und ähm, Einmal bei Stuttgart, das war jetzt nämlich auch so in der zweiten Hälfte, um die 50. rum, 51. hat Ria so eine Chance. Danach hat eigentlich Stuttgart länger dominiert. Und dann gab es eine Chance von Jordan, wo er sich den Ball am Strafraum erkämpft. Da war er immer so ein Fehler, wo er dann aber verstolpert. Da habt ihr richtig Schwein gehabt. Und direkt im Gegenzug kommt aber ein Konter von Stuttgart und die hereingabe ist wieder halbgar. Und das ist so tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, die Chancen sind oft halbgar oder das Herausspielen. Mhm. Am Ende kommt dann irgendein Weiterpass und keiner weiß eigentlich, wo er hin sollte. Das heißt, die Entscheidungsfindung, wie man sozusagen aus dem Ballbesitz in das Kreieren einer wirklich klaren Torchance kommt, das fehlt da irgendwie noch ein bisschen. Ja. Und das ist tatsächlich auch mir aufgefallen. Also das ist genau der Punkt, wo man, wo ich dann auch nicht weiß, fehlt es dann vielleicht an einem an einem taktischen Mittel oder an einem bestimmten Spielertypus, der genau diese Lücke zum Beispiel füllen kann. Ich erinnere mich, bei uns war es eine Zeit lang Max Kruse, der ähm, äh, zwischen bestimmten Mannschaftsteilen geschafft hat, Lücken zu füllen und Chancen zu kreieren. Ohne ihn geht es auch. Aber ich meine nur so, Also an, es gibt hm. ja bestimmte Punkte, wo... Der wäre im Winter vielleicht zu haben. Das gut. Äh, <lacht> bist <du nicht> <lacht> <tags>. <lacht> Ich weiß nicht, wie sieht es denn finanziell aus bei euch? Ah. <lacht> nicht gut. Äh, wobei, wenn
0: wir, wenn wir Sosa verkaufen... Ähm, <lacht> Ja, aber das, das, das finde ich ganz interessant, was, was du sagst, Sebastian. Ähm, gerade das, was wir vorletzte Saison gespielt haben, mhm. dieses, wir also also gerade auch dann dieser Übergang von Walter, der ja wirklich nur Ballbesitz gemacht hat äh, und wirklich bis zum Erbrechen und 500.000 Pässe hat spielen lassen. Wir haben auch viel Ballbesitz gehabt, aber der war halt nach vorne orientiert. Und wenn der Ball weg war, dann bist du aber nachgerückt, dann hast du uns Gegenpressen direkt und dann hast du den Ball dir wiedergeholt. Ja? Und momentan ist bei uns der Ball einfach nur weg. Um, und du, 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 du schaffst, ja, du, du schaffst es nicht, ja. also du, du verlierst den Ball und es passiert hinterher nichts mehr. Du hast kein Konzept, wie du dann, wie du nach vorne spielst. Weil wir haben dann einfach die, die Pässe nach vorne gespielt. Wesentlich äh, zielorientierter nach vorne. Und wenn er mal weg war, dann war das aber nicht so schlimm. Also ein ganz klassisches Beispiel ist dieses Dortmund-Spiel. Klar, das ist auch vielleicht dann so dieses bisschen, ähm, wie hat das mal jemand genannt? Dieses Popcorn-Spiel oder dieses, so, also dieses, ganz außergewöhnliche Spiele, wo das besonders gut funktioniert hat. Aber ähm, und ich, also Lara, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde diese Spielidee, die ist uns komplett abhanden gekommen. Wir spielen nichts mehr von dem, was wir vor zwei Jahren gemacht haben. Und natürlich stellen sich auch die Leute auf uns ein so ein bisschen. Absolut. Ja. Also aber trotzdem. Ich, ich
4: sehe es genauso. Wir sind viel zu ähm, unflexibel. Das, was wir machen, funktioniert eine Weile, aber das gegnerische Team hat Zeit, sich darauf einzustellen, und dann reagierst du zu langsam. Also ich fand die langen Pässe und dieses schnell nach vorne am Anfang, auch gerade wenn man sagt, man braucht vielleicht eine Reaktion aufs Wolfsburg-Spiel, fand ich nicht so schlecht. Nur, wenn es nicht aufgeht, kommt halt erstmal nichts. Dann braucht es sehr lange, bis die Mannschaft wieder einen anderen Weg findet. Das heißt, wir sind dazu auf jeden Fall auch zu ausrechenbar. Ich sehe schon auch, dass für das, was wir vorne machen wollen, ein Bindeglied fehlt, einfach ein Mittelfeldspieler, der vielleicht die Lücken schließen kann. Wir sind sehr, wenn wir vorne sind, sind wir sehr schnell vorne. Es ist wenig Konzept erkennbar. Das sehe ich Taktisch auf jeden Fall auch. Also es hat sehr gute Ansätze. Wir kreieren auch Chancen, haben wir es ähm, umfangreich ähm, besprochen. Aber es hat auch keine Spielidee, bei der man jetzt sagen kann, man hat eine Flexibilität in der Taktik, man wechselt das, man hat Pläne, die man macht. Die Mannschaft ist eingespielt, sind mhm. Automatismen, die sind sehr, sehr wenig erkennbar. Ähm, tatsächlich mhm. im Abwehrverhalten finde ich es zum Teil gar nicht schlecht. Wir sind deutlich stabiler geworden. Um, es gibt schon auch immer wieder Chancen vom Gegner, die sehr zwingend und sehr gefährlich aussehen. Um, aber nach vorne ist es echt erschreckend wenig und lässt die Spieler, die da vorne stehen, dann natürlich auch echt immer blöd aussehen, weil halt alles an ihnen hängt. Der Ball geht vor, der Stürmer steht dran. Da ist es leicht zu sagen, und sie, das hat eine Formschwäche. Aber wieso wird er 20 Mal in der gleichen Position angespielt und entscheidet mhm. sich 20 Mal falsch? Also wieso zwingen wir die Stürmer immer in die gleichen Situationen rein, in denen sie blöd aussehen? Wo sind die Ideen, die vielleicht an anderer Stelle mal kreiert werden, wo der Stürmer nicht so einen großen Anteil hat? Um, das ist ja mhm. auch mal leicht gesagt, dann Thomas und, und Silas da anzuzetteln. Um, da sind Leute in den Reihen dahinter, die, die offensiv gar nicht stattfinden.
0: Ja, das
3: finde ich ein bisschen interessant, weil die zone kommentatoren zu Beginn der Partie genau das Gegenteil in der Defensive hatten. Die haben nämlich gesagt, sie wussten gar nicht, ob jetzt Drei- oder Viererkette gespielt wird und dass das teilweise taktisch variiert ist und ob das nicht so anspruchsvoll für die Außenverteidiger ist. Äh, immer ständig ja. sozusagen situationsmäßig switchen Habe ich zu müssen. auch
4: gedacht, aber irgendwie haben unsere Außenverteidiger diesmal weniger verteidigt. Also vielleicht hatte Silas wirklich in der Rückwärtsbewegung einen <lacht> schlechten Tag oder, also ich, ja. ich denke, man hat es auch viere Kette spielen wollen, aber so diesen Effekt, den man mit Sosa hat, dass der vorne ist und sofort wieder hinten ist, das hatten wir in dem Spiel gar nicht. Also gefühlt fand ich es hinten sogar statischer, als wir es sonst spielen. Mhm. Ähm, man hatte nicht das Gefühl, mhm. oder ist jetzt gerade einer, der gerade im Angriff war, der jetzt schon wieder hinten verteidigt. Ähm,
0: und das ist genau ja. das Problem, ja. Ja, genau, dieses Statische. Und gleichzeitig siehst du halt, also ich habe das in einer Szene gesehen, du siehst halt, du spielst mit fünf Leuten gegen den Ball und dann siehst du halt, einer lässt sich aus der Kette rausziehen und der Ball geht zum Glück dann ins Aus. Und das ist halt sie das, ja Also diese ja. diese auf diese Defensivschwäche bei ihm, das ist auch, ähm, das war echt ein Problem. Und wir kommen jetzt mal zurück zum Spiel und Sidas ist ein ganz guter Stichpunkt äh, ganz gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu den ganzen Wechseln, die dann zwischen der 60. und der ähm, der 73. stattfanden bei Union. Ich fasse es mal zusammen, Sebastian. Ja. Morten Torsby, äh, wird ja, er, ja. glaube ich, für, für Andra Schäfer und Behrens für, äh, Jordan, ja. ähm, der 65. Ähm, und dann noch mal äh, Jamie Leveling für, äh, Geraldo, Becker. Becker, wo ich dann dachte, 73. Gott sei Dank, wenigstens hat er nicht gegen uns getroffen. Da dachte Hallo. ich, da, da hat, dachte ich schon, super. Das haben wir das 0-0 in der Tasche. Nein, Quatsch, aber... was, also, was Wenn
3: der nicht trifft, dann gar keiner, oder wie?
0: Ja, das, das war so meine Hoffnung.
2: Es sind halt Weil immer diese offensichtlichen Spieler, die in letzter Zeit okay. gegen uns treffen. Und Geraldo Becker ist ja natürlich auch prädestiniert dafür, letztendlich.
0: Ja, genau. Aber so. um, um, um zu meiner Frage zu kommen, was hat das denn für, für taktische Auswirkungen auf Union in den... Ja.
3: Be bevor ich zu der Antwort komme, also ja. ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass Geraldo Becker derjenige war äh, vor meinem letzten Besuch im Podcast, wo er gefragt hat, welches ist der Player to watch? Und damals habe ich gesagt, Geraldo Becker. Ähm, und das war so die Zeit, als er dann auch wirklich äh, angefangen hat, durchzustarten, nachdem Kruse weg war und der auch angefangen hat, Tore zu schießen. Da, da ist er richtig durchgestartet. Also Da habe ich mal richtig gelegen. War jetzt aber auch kein, kein besonders äh, ausgefallener Call. <lacht> ähm, zu, den, zu den Wechseln. Also, Rein taktisch bewirkt es bei Union eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, wie gesagt, äh, es basiert alles darauf, dass die Positionen genau zugeordnet sind und die Rolle in der Position fest eingenommen wird. Und dann ist es halt so, klar, in, in englischen Wochen wird rotiert und dann werden halt Spieler äh, irgendwann ersetzt. Und das war bei uns halt immer so, dass auch gerade ein Behrens zum Beispiel oder überhaupt Spieler in der zweiten Reihe wie selbstverständlich auch eingewechselt werden und dann ihre Rolle ganz normal ausfüllen. Und genauso sehe ich diese Wechsel. Torsby ist äh, im Mittelfeld, was er stark umkämpft ist bei uns, ein, ein junger und sehr äh, interessanter Spieler, der aber noch nicht so oft in der Startelf ist. Schäfer hat sich unfassbar gut entwickelt in den letzten Monaten, ähm, aber war jetzt einfach fertig, obwohl er nur eine Halbzeit gespielt hat in, in Malmö. Ähm, war das völlig in Ordnung, ihn jetzt dann, dann zu schonen. Und äh, Jordan ist dann so, klar, wenn, wenn du merkst, irgendwie es funktioniert heute nicht, dann kommt halt der Nächste. Mhm. Da ist Urs Fischer aber super konsequent, auch den ganzen Kader bei Laune zu halten. Also einfach wirklich allen Leuten ihre Spielanteile zu geben und nicht zu sagen, Jordan ist jetzt aber der Beste und der muss jetzt durchspielen. Und äh, gerade im Hinblick darauf, dass wir am Donnerstag schon wieder das nächste Spiel haben, das Rückspiel gegen Malmö, was auch brisant wird, ist es total sinnvoll, da auch die Leute einfach zu schonen. Also das ist, äh, alle Wechsel laufen für mich in dem Moment ganz klar unter äh, englische Wochenrotation und mhm. dann positionsgetreu wird gewechselt und jeder kriegt seine Chance und jeder nimmt dann seine Rolle wahr. Und was ich halt gut finde, dass man diesen Wechseln auch nicht anmerkt, dass da ein dollar Qualitätsabfall ist, sondern man merkt, okay, die Leute kommen rein und das ganze Konstrukt der Mannschaft funktioniert mhm. ziemlich einwandfrei weiter. Mhm. Und ähm, bei Leveling für Becker habe ich das dann eh nicht gesehen. Also äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die, die Mannschaft danach sozusagen irgendwie geschwächt war. Also die zweite Reihe ist im Prinzip keine, sondern es sind neue Puzzleteile für dasselbe Spiel.
0: Ja, das äh, würde ich gerne auch über die... Äh, um VfB-Wechsel sagen, aber prinzipiell, ähm, Janik, äh, es kam äh, Sosa kam rein für für Sagadu, Sagadu ähm, wahrscheinlich aber noch nicht mit genügend Luft für mehr, oder?
2: Richtig, ähm, Materazzo hat's ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch so ein Stück weit angedeutet, dass es bei ihm so für circa 60 Minuten reicht. Aber ich muss dazu sagen, es war er war für mich an dem Tag, auch wenn er diesen einen Lapsus da in der ersten Halbzeit hatte, ähm, war es für mich so einer der wenigen Lichtblicke in der Mannschaft. Also der Junge mhm. hat richtig Bock, ja. ähm, der hat eine Die Spielweise, eine Kälte war super, ja. Genau, also der Einsatz hat gestimmt. Man hat auch gesehen, ähm, das habe ich dann auch nachher in der Zusammenfassung gesehen, dass der wirklich richtig, richtig gut am Ball ist. Also der kann schöne, lange Bälle schlagen, ähnlich wie Ito auch einen guten linken Fuß. Und ich glaube, wenn der Junge fit bleibt und wirklich noch mehr in seine alte Dortmund-Form zurückfindet, die er da mal hatte, dann werden, wird das ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler in der Mannschaft werden und auch ein wichtiger Spieler letztendlich für das Team. Aber ja, da hast du gerade auch wieder jetzt so, ne, so ein Problem beim VfB angesprochen. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Mannschaft an sich finde ich gut, aber in der Breite fehlt dann halt auch Qualität. Das muss man einfach mal so knallhart sagen dürfen. Von der Bank kommen wenig Spieler, die Impulse setzen können. Klar, jetzt war es ein Sosa, der der angeschlagen ist. Den möchte ich jetzt mal für dieses Spiel ein bisschen entschuldigen. Der kam da ja auch von seiner Länderspielreise von vor ein paar Wochen. Auch nicht so ganz gesund. Aber wir, wir haben halt nichts auf der Bank, was Impulse setzt, wie jetzt vielleicht das bei Union Berlin der Fall ist oder bei Freiburg ganz klassisch mit Nils Petersen. Da kommt einfach nichts. Da ist mhm. die Jungs, die da auf der Bank sitzen, sind mir zu. Ich hatte ja nicht gedacht, Luca Pfeiffer, vielleicht zeigt der jetzt mal was, aber da ist auch zu viel, wie soll ich sagen, Verkopftheit, Stagn Stagnation bei einigen. Also bei Koulibaly beispielsweise hat man ja, auch gut, schon. Ja. gut, war jetzt auch verletzt, muss man sehen. Aber mhm. da kommt mir zu wenig einfach letztendlich von der Bank. Und mhm. das ist vielleicht auch so ein, so ein Problem einfach.
0: Ja, das meinte ich ja gerade. Ja. Lara, mhm. der, der zweite Wechsel war dann führig für Silas. Ich war ich gerade froh, dass er Silas endlich runtergenommen hat. ja haben wir schon ein bisschen über ihn gesprochen. Wie ging es dir?
4: Ja, also für ihn auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch äh, nicht schön, ähm, für Silas ein Spiel so, so zu spielen. Ähm, er wirkt es noch nicht so unzufrieden, dass ich auch sagen würde, er gehört einfach zum Selbstschutz ähm, eine Weile aus der Startelf, aber ja, sehr unglücklich. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass unser Sturm generell zu schlecht eingebunden ist ins Spiel und dass es nicht zwingend nur an der Form von Silas liegt. Ähm, nee, klar, also auch für ja. Ich hatte danach kein Tor geschossen, der für ihn dann kam. Ähm, mm. Deswegen, ja, also ich würde die Stürmer trotzdem in bisschen auch dem Gesamtsystem untergeordnet den Schutz nehmen. Um, trotzdem Silas Auswechslung muss man machen, weil er braucht jetzt nicht noch die dritte unglückliche Aktion. Um, also irgendwann zieht es ihn ja dann wahrscheinlich auch runter. Um, und wenn wir jetzt <lacht> das Ding wieder drehen und wieder positiver in die Zukunft gehen wollen, brauchen wir einen Silas, der gut drauf ist. Um, deswegen no. No kosten müssen wir ihn jetzt nicht extra
0: nee sehe seh ich auch so. Und wie du sagst, ja, führe ich dann leider auch wirkungslos. Es gab noch einen dritten Wechsel kurz danach, nämlich ähm, Stenzel, der für Ito reinkam. Ito, der sich, glaube ich, einfach ein bisschen vertreten hat. Äh, einen zu großen Ausfallschritt, also du sagst zumindest von der Tribüne aus, einen zu großen Ausfallschritt gemacht hat und sich dann irgendwas ein bisschen, ich hoffe, nicht gerissen hat. Äh, was mir aber auffällt, jetzt wo ich das so nochmal sehe, wir haben wieder ähm, zwei Spieler in der Innenverteidigung ausgewechselt. Und äh, wenn man dann die Ecke in der 77. angucken, da ist natürlich nicht nur die Innenverteidigung ähm, dran beteiligt. Äh, an dem Lapsus, der da passiert, nämlich äh, der Herr Gieselmann äh, schlägt die Ecke an den Fünfer und da steht ganz frei der Herr Jeckel und köpft äh, das äh, Ding rein ähm, und es steht eins, nur für Union. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit befürchtet habe. Ähm... Ja, Sebastian, wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert. Also für mich war das so typisch, irgendwann macht Union halt sein Ding. Und ähm, für mich war das ein typisches Union-Tor. Siehst du das also?
3: Ja, also, ähm, ja und nein. Also, zum einen, es muss natürlich nicht so sein, und das haben wir zum Beispiel gesehen beim Spiel gegen Mainz. Mhm. Das war ja auch so dieses klassische 0-0, also äh, Mainz gegen Union war auch so ein sonntag da und da ist nichts passiert. Da haben sich beide Mannschaften komplett neutralisiert, und da hat Union halt auch mal nicht sein Tor gemacht. Was ich hier bemerkenswert fand, ist, ähm, dass es endlich, also nach mal wieder ein, ein Eckentor war, ein, ein Standardtor, was wir jetzt länger nicht hatten, aber was eine mhm. Waffe war, und dass es nicht von Christopher Trimmel kam und dass der auch nicht eingewechselt wurde. Gieselmann hätte ja durchaus mal ausgewechselt werden können und dann hätte man Trimmel mal bringen können, um halt noch mehr Gefahr bei Standards zu bringen, aber er ist drauf geblieben und ausgerechnet Gieselmann macht halt seine x. Seine x Flanke und dann steht halt Jeckel mal da, der übrigens sein erstes Bundesliga-Tor für uns mhm. macht, was man ihm natürlich, natürlich. Auch mal... Natürlich, klar, ist, gegen, ausgerechnet gegen wen sonst nennen, ähm, aber äh, dem Jungen mhm. ist es tatsächlich mal zu gönnen, der, der hat echt einen bemerkenswerten Weg gemacht, aber das ist dann so ein Punkt, ähm, wo ich sage, der Ball, der kommt wieder auf, geht dann den Innenpfosten, das sind so diese kleinen Momente, wo auch wieder Glück und Pech entscheiden. Also Sicher steht Stuttgart nicht, ganz, nicht im oberen Tabellenbereich aufgrund der strukturellen Probleme, die es hat. Kaderbreite, Spielanlage, Chancenkreierung, Chancenverwertung. Aber dass man so weit unten steht, ist, glaube ich, an der Stelle auch wieder diesen Kleinigkeiten und dem Pech dazu zuzuschreiben. Also, dass halt mal eine Chance nicht reingeht oder dass der Gegner halt dann das Ding auf einmal wieder so gut trifft. Klar, die Zuordnung stimmt bei dem Kopfball nicht. Das war einfach gut gemacht. Aber der prallt dann von der Innenseite rein. Ich meine, man kann sich fragen, warum der lange Pfosten nicht gedeckt wird. Ähm, das ist eine Frage, mit der sich mein anderer Club Werder Bremen eine ganze Zeit lang mhm. umschlagen musste, warum sie äh, die Posten bei den Ecken nicht bedeckt, äh, besetzt haben und dann sehr viele Gegentore so kassiert haben. Das ist vielleicht ein Punkt. Aber das sind so Kleinigkeiten, und dazu kommen wir später noch bei der Großchance, ähm, die sich dann summieren. Mhm. Ja, und äh, also, klar, unser einer freut sich natürlich drüber, aber ich gestehe, ich habe jetzt. also auch beim Real-Life-Gucken jetzt nicht gesagt, das hat sich angedeutet oder abgezeichnet. Und dann ist es genau so ein Spiel, wo dann mal ein Standard da reingeht, das Spiel entweder entscheidet oder es bleibt halt beim Unentschieden.
0: Ja, also was ich, ähm, ich würde das auch gerne so annehmen mit dem, äh, was du sagst, aber das sind halt doch wieder so strukturelle Sachen. Also ich meine, es ist ein Standard, ja, das kann man rein theoretisch trainieren. ja, Und ich meine, wie frei Freijäckel dann ist, also du hast halt ja quasi ja. so zwei, zwei Ketten, zwei Verteidigungsketten im Strafraum und er läuft einfach mitten rein. Ich meine, ich weiß nicht, wer da, wer da, ob da einer hätte rausrücken müssen, ob da einer hätte nachziehen müssen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, Lara, wie siehst du das? Meinst du, das hat was damit zu tun, dass wir kurz vorher die Innenverteidigung durchgewechselt haben und irgendwie die Zuständigkeit nicht
4: klar waren? Kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass so das, ähm, ja, die, die unbedingte Zuordnung da dann einfach noch nicht gesetzt war. Ähm, es war schon sehr nah danach, wahrscheinlich sogar in die erste Ecke nach den Wechseln, ähm, trotzdem darf das nicht passieren. Also es war jetzt kein, ähm, der, ja, es war sehr, sehr eindeutig gespielt und da muss eigentlich anders stehen. Ähm, könnte sein, trotzdem, wenn ich die Innenverteidiger davor wechsle, muss ich vielleicht noch zwei mehr in Strafraum ziehen, die dann einfach über das äh, Übergewicht an Personen ähm, die fehlende Zuordnung wegmachen. Um, also jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass kurz vor der Ecke Innenverteidiger gewechselt wurden, aber wir fangen mhm. natürlich das Tor. <lacht> um, trotzdem ist es ein interessanter Gedanke und ich denke auch, dass der im Zweifel dann da Mitschuld ist, aber es darf dir einfach nicht passieren.
0: Ja, der Gedanke kann man vor allem, weil wir das ja letzte Woche schon hatten, äh, wo, äh, wo Matarazzo so dann äh nicht Gerassi eingewechselt hat. Ja. Ähm, kurz vor dem Gegentor äh, und dann bei diesem unsäglichen 3 zu 2 ähm, nicht kurz davor, aber da eingewechselt, aber bei diesem unsäglichen 3 zu 2 halt keiner so richtig wusste, was, was, er, was er zu tun hatte. Ähm, und Also ne, dieses, den Screenshot, den haben wir alle gesehen und ähm, ich freue mich, ob das auch in der in der Szene äh, dazu so beigetragen hat. Besonders bekannt wurde das Tor natürlich dadurch, Jannik, dass der Ball, äh, dass er ähm, der Pass, äh, der dann letztendlich ähm, dazu führte, äh, dass äh, eine Ecke entstand, um es mal so zu nennen, äh, der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer, wer es da vorne war, äh, der den Ball dann angenommen hat, aber dann äh, eine Ecke rausgeholt hat, der war im Abseits, ehrlich gesagt, ähm, und ich, mein, ich finde, Sven Mistintat hat es äh, hinterher ganz richtig eingeordnet, vielleicht weil er auch keine Lust mehr hat, sich über Schiedsrichter aufzuregen und angesichts der Situation, dass auch nicht angemessen war, ähm, das war abseits, äh, aber wir müssen trotzdem diese Ecke besser verteidigen. Ähm, natürlich ging dann auf Twitter gleich das Geschrei wieder los, wir können uns gleich nochmal die Kommentare angucken über die schlechte Schiedsrichterleistung, <lacht> aber Janik, wie, wie siehst du das mit der, aber die Abseitsposition ist eindeutig, glaube ich, darauf wollen wir nicht drüber zu sprechen. Absolut, absolut, ähm,
2: ja. Ähm, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, klar, es ist natürlich ärgerlich, dass ähm, diese Ecke sicherlich in ihrer Entstehung nicht regelkonform war, aber Junge, dann da musst du halt den Eckball besser wegverteidigen. Also das war ja wirklich Amateurhaft. Der, der Paul Jeckel, der der kann da sich hochschrauben und äh, Karasor macht, macht irgendwie gar nichts und gerasis ist zu weit weg. Sorry Freunde, da muss ich dann auch wieder sagen, das ist nicht Bundesliga reif. Äh, braucht ihr euch dann auch nicht aufregen und da, klar natürlich, das ist dann vielleicht noch so die die, die, die absolute Krönung des Ganzen im negativen Sinne, aber ja, da bin ich bei Sven Mislintat. Dem ist eigentlich nichts mhm. hinzuzufügen. Muss man besser wegverteidigen, dann reden wir auch nicht über die Abseitsstellung letztendlich.
3: Mhm. Aber bitte ist es natürlich schon und auch hier kommt wieder mein Punkt, in der Situation kommt das wieder on top, dass du noch weißt, dass die Ecke so hätte nicht gegeben werden dürfen, weil ich bin auch dabei, ich habe die Abseitsstellung auch gesehen, ich würde trotzdem da an der Stelle den Scheris nicht zu großen Vorwurf machen, Es war eine schnelle Bewegung, du kannst es nicht kontrollieren lassen, weil es eine Ecke ist, die in der Entstehung nicht durch den VAR überprüft wird. Mhm. Und auch wenn es direkt vor den Augen vom Linienrichter ist, ist, es eine sehr schnelle Bewegung, es sind nur wenige Zentimeter, das ist schwer zu sehen, würde ich dir nicht einen großen Vorwurf machen, aber bitter ist es natürlich, und ich verstehe dann, dass es dann doppelt weh tut, wenn ausgerechnet diese von den vielen Ecken, die dann passiert sind, ausgerechnet die natürlich wieder ist, wo es dann sozusagen passiert und äh, ja, das... Äh, das muss bitte sein. Und ich, ich hätte, wie gesagt, ich hätte persönlich null Problem gehabt, wenn die gesagt hätten, gesagt hätten, hier nein, uh, abseits uh, zählt nicht. Hätte ich gesagt, können wir komplett mitleben. Überhaupt mm, wir. Na,
0: na, na. Dann kommen wir in die 78. Minute. Äh, Sammy hätte ich beinahe gesagt, aber es war Rani Kedira und äh, Girassi sehen beide gelb. Ähm, Girassi vor allem, weil er Kedira einfach umschubst. <lacht> wenn ich, ähm, und das wird gleich noch wichtig. Ähm, aber wir kommen zunächst mal in die 79. Minute, VfB hat nochmal eine richtig, richtig gute Chance, aber ähm, schießt äh, zweimal, glaube ich, äh, den eigenen Mann an, ähm, dann am Ende tudelt der Ball gegen den Pfosten, also eine sehr unübersichtliche Situation, in der der VfB aber einfach nicht schafft, das Ding über die Linie zu drücken. Äh, Sebastian, wie hoch war dein Puls in der Situation?
3: Ja, dadurch, dass ich es ja nicht live Hast gesehen habe ja, und, okay. und die Situation schon kannte, war es natürlich mhm. mäßig. Aber ich habe natürlich genau hingeguckt, weil ich das Gefühl hatte, so, dass es so, diese Szene war doch sinnbildlich für das komplette Spiel und auch für die gesamte Situation und die ganze Saison bei euch bis jetzt. Also, du arbeitest dir wirklich trotz aller Rückschläge immer wieder noch eine Chance und bist im Strafraum mit allen Leuten und versuchst irgendwie nur diese verfluchte Pille über die Linie zu drücken, schießt erst deinen eigenen Mann an, dann legst du noch nochmal vor, triffst nochmal den Mann und dann trudelt der Ball von da gegen den Pfosten und du sagst so und beim Gegner gerade hat halt alles mhm. funktioniert und das ist, das ist maximal bitter und hier ist der Punkt, wo ich sage, da kannst du nicht mit, 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 mit allen strukturellen Sachen agieren, das ist einfach furchtbares Pech, wenn du da unten stehst und das tut weh, aber da muss das muss man irgendwie aushalten, da muss man irgendwie durchkommen und da muss man dann irgendwie wieder aufstehen können, weil da gibt es kein Rezept für, wie du sowas veränderst. Es ist einfach ungünstig und unglücklich. Mhm. Und, so. und äh, wenn, wenn die Pille da einfach einer reindrischt in dem Moment, weil er die Lücke gefunden hat, dann explodiert da die Kurve und dann äh, ist das ein Brustlöser und das ist halt das Ding. So dicht ist es immer beieinander, ne? um mal phrasenschweintaugliches äh, 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 Konstrukt zu benutzen. Äh, ne? Also da ist nicht viel zwischen die Befreiung und vielleicht sogar Spiel noch drehen wie auch immer, also einen Ausgleich machen und auf einmal läuft's und äh, ich schieße bei meinem eigenen Mann ab. Mhm. Und das ist, ist halt super, super close und da kannst du aber nichts mit Qualität, Kader, Trainer, was auch immer, das zählt in dem Moment nicht. Das ist einfach eine Situation im Strafraum du hast die Pille vor dir und der will einfach nicht rein.
0: Ja, ich fand's, also ja, vielleicht sind wir auch schon zu sehr geschädigt. Ich fand es einfach bezeichnend, dass wir da einfach nicht mehr, keine Masch, diese scheiß Lücke findet. Ja. Ähm, in der 81 Minute kam dann Luca Pfeiffer für Karasau rein, also der VfB dann logischerweise auf das, ähm, auf den Rückstand reagiert. Lara, wie fandest du Pfeiffer in den, keine Ahnung, zehn Minuten, die er gespielt hat, zehn, zwölf Minuten? Ich erinnere mich
4: ein wenig von ihm, deswegen würde ich sagen, äh, hm. sehr eher wirkungslos. Äh, generell hatte ich eigentlich wirklich Hoffnung in ihn. Ich fand, er war so eine solide Lösung für das, was er bei uns machen soll. Ähm, deswegen finde ich es sehr schade, dass er wirklich sehr, sehr wenig äh, in Erscheinung tritt oder bisher dann eher negativ in Erscheinung getreten ist. Ähm, für das Spiel muss ich sagen, ich kann mich an keine drei Szenen mit ihm erinnern. Also ja. vielleicht war er bei einer dabei, aber er ist, also er ist mir einfach nicht aufgefallen, deswegen ähm, eher wirkungslos. Und ja, schade. Ich glaube, er hätte wie viele in unserem Kader diese Saison einfach schon eine größere Rolle spielen können, aber es läuft einfach nicht.
0: Mhm. Und dann kommen wir in die 83-Minute. Es, also es wurde dann echt... Im immer schlimmer eigentlich, von dieser vergebenen Chance in der 79. Minute zu der gelb-roten Karte für Girassi der gegen Torsby schon wieder zu spät kommt, das hatten wir dann vorhin auch schon, Ihm halt also auf den, äh, ich weiß nicht, auf den Knöchel war oder auf dem Schlappen, aber auf jeden Fall, ja, ja. also ganz klare gelbe Karte, muss man geben, das ist halt nur dummerweise schon die zweite gewesen, die erste war halt ziemlich unnötig, fand ich, und damit haben wir jetzt gegen äh, Bochum unseren besten Stürmer, muss man das leider so sagen, nicht. Und äh, auch unseren, äh, unseren zentralen Mittelfeldspieler nicht. Ähm, ja, Janik, was sagst du zu dem dritten Platzverweis? Wenn man das Pokalspiel gegen Dresden sogar dazu nimmt, noch schon den vierten Platzverweis jetzt sehr im dritten Sehr, sehr
2: dumm. Also das ist alles, was ich da dazu zu sagen habe. Sehr, sehr dumm. Ich schätze Girassy wirklich. Ähm, und dass er jetzt ausgerechnet in diesem Sechs-Punkte-Spiel gegen Bochum fehlt, ist für uns schon eine immense Schwächung, weil er halt dann doch immer für ein Tor gut ist, weil er, wie ich finde, auch gute Bewegungen am Ball hat, ähm, auch eine gewisse Dynamik mitbringt in der Box, mhm. ähm, eigentlich schon auch weiß, wie er hingehen muss. Ja, sehr dumm und man hat es ja auch an seiner Reaktion gesehen. Er hat genau gewusst, dass er jetzt fällig ist, hat sich ja dann auch... Ähm, entsprechend entschuldigt beim Gegenspieler und hatte auch nicht groß protestiert. Also, ja, sehr dumm einfach. Das hätte
3: auch keinen Sinn gemacht. Weil ja, also es hat, so er,
2: hat er gewusst, dass es, es, es dumm war. Es, es,
3: ich ich habe es auch in, in, in Real Life geguckt. Also, es war wirklich, er kam, kommt einfach minimal zu spät. Das ist noch nicht einmal, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie äh, schlecht angestellt, weil einfach, es einfach wieder Pech gehabt, diesen, dieses Mühe zu spät zu kommen. So. Mhm. Dann summiert sich das schon wieder. Ja, andererseits, jetzt können wir wieder in Floskeln verfallen. Wenn du mit einer gelben Karte rumrennst, versuchst du natürlich in einem Zweikampf. Um Richtig, genau. Ein Stückchen vorsichtiger zu sein. Dann, dann
2: gehst du nicht so hin. Das ist ja. einfach, aber, aber kann der Ball ich von war ihm noch, auch erwarten, dass der Ball er das war im Spiel, Ball.
3: er wollte nach dem Ball gehen, das merkt man schon, und der Gegner ist einfach da den Ticken schneller. Aber ja. das ist vielleicht der Punkt, dass, dass man sagt, klar, er ja, ist zu langsam, aber der Gegner war halt Schritt schneller. so Und dieses Schritt schneller muss man irgendwie wieder verinnerlichen, glaube ich. Ja.
0: Ja, aber, na, aber
2: wie du schon sagst, er muss es halt einfach wissen, dass er sich zurückhält, wenn er schon gelb verwarnt ist. Das kann ich ja von ihm erwarten, aber ja, was, was soll's, es ist einfach
3: dumm gelaufen. Ja, ja, so kann man zusammenfassen.
0: Naja, ja. Ähm, ja. Am Ende dann noch wechsel green unser alter Freund von äh, Fürth, äh, für Rani Vira <lacht> reingekommen. Und Pantovic Gut, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß drauf eingehen. Nur Haraguchi
3: uh, ist mir noch eingefallen, war glaube ich, der Spieler, der die Ecke rausgeholt hat, die es äh, nicht hätte geben dürfen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das kann sein, ja, ich weiß, ehrlich weiß, gesagt. Aber auch ja.
3: das hier wieder zwei Wechsel, ganz klassische Rotation.
0: Mm. Ja, ja und am Ende... Am Ende hast du dann gemerkt, okay, der VfB. Es gab zwar dann noch einen Freistoß irgendwie. Ähm, Müller hat auch noch mal zwei gute Paraden gezeigt. Es gab doch noch einen Freistoß, wo Müller nach vorne gegangen ist, aber vielleicht ist das unser Pessimismus. Also ich war, mir war eigentlich schon klar. Auch das Ding da vorne, das das wird nichts mehr. Und ähm, ja, und so ging dann auch das neunte äh, endet dann auch das neunte Saisonspiel des VfB ohne einen Sieg. Wir guck mal, also wir haben sehr viele Reaktionen dazu bekommen. Ich werde das nicht alle vorlesen. Das sitzen wir morgen noch hier. Ähm, der der äh, Christoph, der ad Book 74, schreibt: Es hat sich in der Zeit-Habse angekündigt, der VfB hat nicht die Qualität, um solche Spiele zu gewinnen. Janik. Siehst du es ähnlich? Hat der VfB. Fehlt dem VfB die Qualität dafür?
2: Ja, also die Qualität der Cleverness, der Abgezocktheit, der Effizienz, da bin ich schon mal im Christoph auf jeden Fall. Also wenn er das damit gemeint hat. Also ich glaube, zu erahnen, dass er das damit meint, letztendlich. Und das ist ja auch eine Qualität, die du haben musst. Cleverness, effizient. Das fehlt, ja, ganz klar. Mm -hmm. Um eben dann auch gegen so einen Gegner wie Union Berlin <lacht> zu bestehen.
0: Ja. Der Ed Ed-Fan FSL schreibt, kein schlechter Auftritt, gerade in Halbzeit 1. Äh, gegen Union war kein Chancenfeuerwerk zu erwarten. Dennoch wieder in der Laufleistung unterliegen, oft zu langsam ungenau in der Offensive, das hatten wir auch schon ähm, alles besprochen. Ähm ja, der Marco, der Ed Campino 33, schreibt bitte schmeißt endlich den Trainer raus. Ähm, da, ähm, ja. so, zu dem Thema kommen wir gleich noch.
3: Sein Gut. Kommentar war der Ausschlaggebende, glaube ich. Ja,
0: ich, 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 ich glaube auch. Ähm, der, äh, Detmar schon 80, hatte zu keinem das Gefühl gehabt, dass der VfB enttäuscht ist. Also, es ist alles sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, traurig. Ähm, Resignation. Äh, es ist einfach Resignation, Resignation ja. ja. Ja, genau. Ich, ich
2: kann, ich kann auch teilweise die, diese überspitzten Kommentare verstehen, was, Ihr ja. merkt es selber bei mir jetzt auch. Ähm, finde es übrigens toll, Lennart, wie du da noch teilweise echt so sachlich fundiert das alles erklärst. Ich, ich kann das nicht mehr. Weil mhm. es gefühlt wirklich, ich kann jeden einzelnen Kommentar, außer vielleicht dieses bitte schmeiß den Trainer raus, kann mhm. ich nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Das ist zum Mäuse melken, kann man sagen. Ja, das, das <lacht> mir fällt nichts mehr ein. Ihr, ihr merkt es ja selber, es ist einfach. Ja. Ja.
3: Also ich kann die Frustration auch super gut nachvollziehen. Das ist natürlich schwierig, wenn man da sitzt und gerade die komplette konträre Situation erlebt, und dann so guckt ein bisschen so, was ist da los? Ähm, aber ähm, ich, also wenn, von, als Außenstehender sage ich, ich wie gesagt, ich kann es gut nachvollziehen, aber ich glaube, es ist nicht ganz so furchterregend, wie sich es in dem Moment anfühlt. Ähm, weil ich glaube zum Beispiel, dass die Niederlage nicht unbedingt am Trainer lag, weil ich glaube, dass der Trainer die Mannschaft gut auf ihren Gegner eingestimmt hat und ich glaube, dass natürlich die die die, die Kaderbreite ein größeres Problem ist und die Spielanlage ähm, und ähm, dass, wie gesagt, auch hier wieder viel Pech eine Rolle gespielt mhm. hat und ähm, wie dem auch sei, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man unbedingt nach so einer langen Zeit nach diesem Spiel einen Trainer entlassen muss, aber ich glaube dass die Summe wahrscheinlich der vorangegangenen Spiele da ja. den Anschlag ja. gegeben hat. Ja. Werden Komm wir mal. auch gleich drüber sprechen, wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ja, ja. ja. ich würde da werden wir, werden wir gleich zu sprechen. Hm. Ja, also ich glaube, alles, ihr ja, habt viele Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür, wir wollen jetzt nicht alle vorlesen, weil ja. es geht vieles in die Richtung, was wir schon äh, besprochen haben. Äh, Lara, ich weiß nicht, warst du, warst du im Stadion auch am, am Sonntag? Oder, ähm?
4: Nee, ich habe es tatsächlich von zu Hause geguckt.
0: Okay. Was du aber auch zu Hause gesehen hast, war sicherlich. Ähm, die ähm, Unnutzbekundung, möchte ich mal sagen, nach dem Spiel. Okay. Äh, also die Kurve hat ja schon kurz vor Abpfiff dann skandiert, aufwachen, aufwachen. Äh, und ähm, ja, das, was wir dann nach dem Spiel gesehen haben, das haben wir, glaube ich, ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Äh, also wirklich eine Mannschaft, die da betröppelt vor der Kurve stand und wirklich angeschrien wurde. Ähm, das haben wir, also wir haben es gegen Union letztes Jahr gesehen. Ähm, äh, nicht gegen Union, gegen Hertha, uh. in, in Berlin aber. Ähm, uh, habe ich, hab ich nicht gehört. Ja, <lacht> ähm, als, als, es, als es echt Stress gab, ähm, aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, die Stimmung kippt jetzt. Hast du es ähnlich dann wahrgenommen, als du das mitbekommen hast?
4: Ja, ähm, tatsächlich eigentlich genauso. Also es war schon während dem Spiel auch der ja, Ausgang war natürlich so dramatisch, wie es noch ging mit der gelb-roten Karte am Ende noch. Ähm, also es hatte sich für mich auch emotional vom Sofa aus so angebahnt, dass ich die Reaktion der Kurbel verstehen konnte. Ähm, positiv anzumerken ist, dass es nicht gegen Einzelpersonen so arg ging. Also es gab wohl vereinzelt trainer -Rausrufe, aber dass man einfach generell diese Ohnmacht gefühlt hat, einfach ja. schreien, wacht jetzt auf, weil man einfach selber wusste, es ist keine Situation, in der man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, wenn man Unmut hat und das ist, denke ich, auch ein, ein VfB-Gemeinschaftsgefühl, das wir alle haben, dass wir einfach dran stehen und sagen, es fehlt so wenig und doch so viel, ähm, bitte wacht jetzt einfach auf und setzt, macht es besser, ich weiß nicht, setzt um was der Trainer will oder irgendwas <lacht> muss passieren, also diese, das Aufwachen war für mich eher so, dass ich mich bestätigt gefühlt habe, dass wir eigentlich alle gleich vor diesem, ja, Problem stehen und keiner so richtig weiß, was man jetzt damit anfangen soll, weil es ist alles nicht so schlecht und doch wirklich komplett grausam, ähm, also da konnte ich die Kurve sehr gut verstehen ähm, und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass in dem Moment die Stimmung schon gekippt ist, in einer besseren Art und Weise, wie sie vielleicht früher schon mal gekippt ist, wo es dann wirklich auch Umfängen über Einzelpersonen, und so mhm. weiter ging.
2: Man ja. muss vielleicht dazu sagen, die Stimmung ist auch schon in Wolfsburg gekippt. Also ich habe mit einigen hm. Leuten gesprochen, ja. die in Wolfsburg dabei waren. Und die haben mir auch erzählt, dass da schon die Stimmung ziemlich ja. gekippt ist ins Negative. Und ja, alles andere hat die Lara ja schon richtig treffend gesagt. Es ist doch klar, dass, dass dass man das... Ich bin im Übrigen, ich war im Stadion, ich habe es dann auch erlebt, da mhm. war schon so eine, so ein Knistern zu spüren, aber ich bin dann auch relativ schnell rausgegangen, weil wie gesagt, bei mir war dann doch die Resignation, hör wie dass ich da mich jetzt hinstelle und die Jungs noch irgendwie auspfeife oder so. Mhm. Ja, das habe ich früher oft genug gemacht, aber mittlerweile ja habe ich da auch einfach nicht mehr die Muse dazu. Und ich weiß, es geht vielen mhm. anderen da draußen auch so oder allgemein Leuten, die es mit dem VfB halten. Und ja, das ja. muss die Mannschaft jetzt auch abkönnen ganz einfach. Ja.
0: ja, und ich meine, das ist aber wirklich, und dann kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema der der Trainerentlassung, die dann am Montag beschlossen wurde, das ist aber genau dieses Gefühl, diese Ohnmacht, ja, also ich habe auch schon ähm, in der Kurve gestanden, 2019, 2016, mhm. und habe mir die Seele aus dem Leib geschrieben, weil ich nicht fassen konnte, wie man so abgrundtief beschissen Fußball spielen kann, aber ich weiß nicht, wenn ich, sich, also ich war zwar im Stadion, wie gesagt, auf der Pressetribüne ähm, ich weiß nicht, ob ich mitgemacht hätte, wenn ich in der Kurve gestanden hätte. Weil das ist genau das. Du kannst dieser Mannschaft. Die Mannschaft spielt nicht, also du, du, das, ja. das, ist, das ist keine so zur 16er Mannschaft von hatten ähm, Gentners, Niedermeyers, äh, Schwabs, ja, die irgendwie ihre beste Zeit hinter sich haben und da irgendwie dachten, sie können jetzt noch diesen Klassen halt auf der linken Arschpacke absetzen. Ja, und das ist auch keine zu 19er Mannschaft. Oder auch gedacht hast, was, was was macht ihr hier eigentlich? Ihr spielt so einen beschissenen Fußball. Wir spielen keinen beschissenen Fußball, aber wir stellen uns so unglaublich bescheuert an. Und das nicht erst in diesen neuen Spielen, sondern auch schon in der letzten Saison. Ähm, da konnte man immer noch sagen, okay, es lag halt irgendwie daran, dass die Mannschaft sich nicht richtig eingespielt hat, weil alle verletzt waren, Corona, pipapo. Aber ich habe für diese Situation einfach keine Erklärung, also keine griffige Erklärung, dass ich einfach sage, okay, der Mannschaft fehlt an an der Halt, also komplett an der an der Einstellung, ja, oder die Mannschaft ist einfach, keine Ahnung, also 2019 habe ich mir gedacht, ja, Castro, ähm, was machst du hier eigentlich, ja, du hast für Dortmund-Leverkusen gespielt und hier spielst du einen Rotz zusammen, ja, oder, keine Ahnung, da kam mal vieles zusammen, aber ich glaube nicht, dass ich diesmal mitgeschrien hätte und trotzdem hatte ich nach dem Spiel schon das Gefühl, also wenn es nicht das Spiel jetzt war, dann ist es auf jeden Fall, Bochum, was man dazu den, den den Job kostet. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Chronik, bevor ich dann mich dann eure Kommentare auch interessieren und auch die Hörerkommentare, also ein bisschen Tatsache nach dem Spiel, hilft es ja noch mitgehört oben ähm, bei den ähm, bei den Leuten von The äh, Zone, das halt sagt, naja, also ähm, wir müssen halt, auf auch, auch wir müssen halt liefern. Ne? Also das war schon kein, keine, nachdem er letzte Woche noch gesagt hat. Ähm, Trainer ist nicht der Teil der Analyse, wo wir auch schon letzte Folge rausgearbeitet haben, dass das vielleicht nicht unbedingt, ähm, das war, das war vielleicht die externe Aussage, ähm, der Chris meinte, glaube ich, er wird intern auch schon Teil der Analyse gewesen sein, und dann am, ähm, Montag, dann um Viertel vor sechs war es, glaube ich, wurde dann, äh, Matarazzo nach 1015 Tagen als VfB-Trainer, äh, gemeinsam mit seinem Co-Trainer Michael Kammermeier, äh, entlassen, es gab Beratungen den Tag über, das hatte man schon mitbekommen. Müssen Tat war dabei. Scha Werle natürlich als Vorstandsvorsitzender und noch Sportvorstand. Und interessanterweise auch wohl ähm, Samik Dira als neuer ähm, Berater des, des Vorstandsvorsitzenden Jannik. Wie, wie findest du das, dass der an solchen Beratungen teilnimmt?
2: Ja, also zunächst einmal, ähm ist ja sein Job zu beraten, das ist ja prinzipiell okay, dass er dann natürlich an so essentiellen Beratungen auch teilnimmt, das, da war ich etwas überrascht und sehe das auch ein Stück weit skeptisch. Andererseits bei Sami Kedira jetzt im Speziellen bin ich eigentlich der Meinung, dass er aufgrund seiner Reputation, seiner Karriere, die er hingelegt hat, auch seinem Auftreten im Übrigen war er für mich bei der Pressekonferenz. Renz, die ja in Teilen wirklich sehr unsäglich war vor ein paar Wochen, noch einer derjenigen, der am souveränsten und angenehmsten gewirkt hm. hat. Deswegen muss ich jetzt sagen, dass ich, wie gesagt, überrascht war, dass er dabei war, aber letztendlich das jetzt auch nicht schlimm finde. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit hat er Einfluss genommen auf diese Entscheidung. Das kann, glaube ich, keiner sagen, außer außer er selber, wie es letztendlich war. Ja, aber dass er, wie gesagt, an so einer Beratung dann tatsächlich direkt teilnimmt, finde ich, naja, ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Aber ja, wie ich gesagt, spielt halt jetzt auch ein bisschen Sympathie mit bei Kedira bei mir persönlich. Na,
0: na ja. Also ich finde es auch seltsam, also ja klar, ich mein, ja. wofür hast du einen Berater, wenn ich für solche Situationen einerseits? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn auch herausgeschickt, also um die um um Entscheidung, ich weiß es nicht. Das
2: ist genau das Thema, der, der kann ja beraten, der kann ja den Werle beraten, das ist ja okay, dafür ist er ja geholt worden, dafür wird er ja auch entsprechend entlohnt, aber hm. dass er dann an dem Tag mit im gleichen Raum sitzt, das ist wie gesagt ungewöhnlich.
0: Ja, Lara, was meinst du?
4: Äh, ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich den Weg anschaut, den der VfB ja gehen wollte, also einen sehr geschlossenen, sage ich mal, wo dann auch alle sich einer Idee irgendwo kommitten und der hinterhergehen. Finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man wirklich sagt, man hat auch einen externen, der quasi unabhängig bewertet. Mhm. Mir war diese Entscheidung zu sehr irgendwo Werle gegen Miss hat von, von außen. Mhm. Also ich hatte jetzt, wenn man jetzt auch die Zusammenarbeit von Hitzelsberger und Misslintat verglichen hat, viel stärker in der Situation jetzt das Gefühl, dass die beiden im Zweifel vielleicht, das ist jetzt mein Eindruck, nicht an einem Strang ziehen ähm, und da hätte ich jetzt auch keinen externen Berater gebraucht, da stimme ich janik schon zu, dass es komisch ist, wenn da einfach dann noch ein Externer drinsteht, wenn ich aber sage, ich habe Trainer, Sportdirektor, Vorstandsvorsitzenden wie in der Kombination ähm, Hitzelsberger, Bislintat, Materazzo, die sehr eng sind, macht es für mich auf jeden Fall Sinn, wenn ich einen Berater dabei habe um, nur in dem Fall mit Werle kriege ich diesen Vibe nicht so und da fand ich es schon auch ein bisschen komisch, dass jemand drin sitzt bei alle Sympathie für Kedira. Mm
0: -hmm. Ja, und dann ähm, hat Müssen hat dem äh, Materazzo das mitgeteilt, wie er gesagt hat, bei einem guten, bei einem guten Whisky. Ja, also es, ich muss schon sagen, also wir haben jetzt hier schon einige Trainerwechsel in diesem Podcast. In diesen sieben Jahren. <lacht> sieben Jahre sind es, sieben Jahre sind es äh, und ein paar Monate, haben wir schon sehr viele Trainerwechsel besprochen, also wirklich sehr viele. Und ähm, Wolf war auch schon äh, doof damals, mhm. ja. ähm, Aber ich finde Materazzo ist echt nochmal mhm. noch doof. Das, das ist nochmal das das ist doof, das ist das ist echt, echt nochmal noch, noch eine andere mhm. Hausnummer, weil ich, der Vertikalfass hat ja geschrieben, wir wollten es so sehr. Ähm, ich hatte glaube ich jeder von uns gehofft, dass das dass klappt, dass ja. man auch da mhm. wieder rauskommt ähm, dass das einfach, also, dass du halt, mir geht es ja nicht nur wie viele Tage, ja, also, ob der, am Ende der Trainer der bundesliga drin mit der längsten Amtszeit ist, aber man hatte einfach gehofft, dass auch nach dem Köln-Spiel, dass das jetzt mal eine scheiße Saison war und da musst du halt durch, ähm, das ist halt so, nach dem Aufstieg und mit den Rahmenbedingungen, ähm, und ich bin auch generell der Letzte, der den also bei der von Korkut, der der Trainer rausschmeißen will, aber, also, so, so leid es mir tut, weil ich ihn auch sehr sympathisch finde, ähm, ich tue mich schwer damit zu sagen, das war eine komplette Schnapsidee. was halt viel von außen auch gesagt wird, Motto, wie kann man denn jetzt nach neun Spieltagen den Trainer lassen, die spielen doch nicht schlecht. Ähm, ich finde schade, ich finde super schade, aber ich kann es auch, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich keine Lösung mehr weiß für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Das ist völlig absurd. Wir spielen nicht schlecht. Wir haben keine Mannschaft, wo du sagst, um Himmels Willen, ähm, was sind das für Vollidioten? Es passt eigentlich alles, aber es funktioniert nichts. Und ja, am Ende musst du dann vielleicht einfach musst du irgendwas versuchen, weil du kannst nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Es hört sich es ist halt so. Und vielleicht ist irgendwas, also und klar, da hast du auch Fehler gemacht. Ähm, vielleicht keine gravierenden, aber vielleicht war es dann die Summe, die dann wurde irgendwie sagst, okay, es muss, es muss irgendwas anderes werden. Und es ja keine Ahnung. Also ich. Ich bin ein bisschen, ein bisschen überfragt, aber ich unterstrich, glaube ich, war es die richtige Entscheidung.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ähm, bei einem Menschen wie Materazzo gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, um den gehen zu lassen, weil er hat dem Verein schon auch viel gegeben, gerade mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Auftreten, was wir ja auch schon von Trainern beim VfB anders erlebt haben. Das hat mhm. unglaublich gut getan und er hat damals unter schweren Umständen, als er kam, ging es dann los mit Corona, hat er den Aufstieg geschafft, hat die Mannschaft in der ersten Saison dann etabliert. Dann letzte Saison dieses emotionale Ende, das Spiel gegen den ersten FC Köln, 92. Minute, äh, Fritz lag auf mir drauf. Das sind ja alles Bilder, Assoziationen, <lacht> die werden wir ewig mit ihm verbinden. Jeder, der es mit dem VfB hält und auch jeder, der die Bundesliga verfolgt, wird das auch immer mit ihm letztendlich verbinden und ich bin da, Lennart. du hast genau meine meine Meinung dazu eigentlich auch perfekt zusammengefasst. Ich Mir tut's unendlich leid und ich wünsche ihm auch auf diesem Wege oder ich denke, da werden sich alle anderen heute hier in, der, hier in der Runde auch anschließen, alles, alles Gute. Und ich bin mir sicher, wir werden ihn bald wieder in der Bundesliga auch sehen. Da lege ich mich jetzt mal fest. Aber ich kann auch... Den Zeitpunkt der Entlassung tatsächlich nachvollziehen. Aus Sicht der Verantwortlichen, aus Sicht von Alex Werle, aus Sicht von Sven Mislintat und den anderen Entscheidungsträgern im Verein oder in der AG in dem Fall. Ja.
4: Mhm. Weil ihr zu so realistisch wart, kann ich jetzt die Position einnehmen und sagen, ich hätte ihn natürlich nicht entlassen. <lacht> ähm, also, man muss sagen, ja, es, es läuft nicht. Ähm, ich, ich sehe sich den Trainer in der dringendsten Schuld. Ähm, die Mannschaft war nicht. War nicht Leer, die war nicht, da ging nichts, also da, da ging immer wieder irgendwo ein bisschen was wir haben ja über die Chancen gesprochen und so weiter. Ja, es wird ein anderer Trainer kommen, es wird wahrscheinlich besser laufen, ich hätte, ich sehe jetzt aber auch, wenn man sieht, wie sich jetzt diese Woche entwickelt, ähm, ich hätte ihm wahrscheinlich das Bochum-Spiel in ähm, Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt auch noch keinen Trainer in der Pipeline hatten, ähm, wahrscheinlich noch gegeben. Auch wenn es natürlich extrem wichtig ist und man vielleicht den Impuls von dem Trainerwechsel für so ein Spiel mitnehmen muss. Ähm, ja, es tut einfach richtig, richtig weh. Er war ein super Typ. Ich sehe natürlich trotzdem auch die kaum existierende Entwicklung im Jahr 2022. Ähm, aber... Ja, es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe, einen Trainer zu finden, der jetzt langfristig ähm, eine Wirkung auf diese Mannschaft erzielt, so wie sie ist.
0: Mhm. Mhm. Wobei dann natürlich die Sache ist, wenn du dann halt ihnen noch das bochum gibst, dann hast du direkt das Bielefeld-Spiel und das Dortmund-Spiel. Und dann hast du dann, wenn du dann kurzfristig eine Entscheidung triffst, dann hast du, dann stehst du vor dem gleichen Problem, dass du ja. dann halt Bielefeld und Dortmund mit, mit, mit äh, Michael Wimmer bestreiten musst. Also
4: das, das stimmt. Vielleicht hätten wir vor dem Dortmund-Spiel das einfach machen können, uns das Popcorn-Spiel mit dem neuen Trainer dann ja. zusammengeben können. Trotzdem, ja, es wird wahrscheinlich, hoffentlich, die richtige Entscheidung gewesen sein, weil es war eine sehr, sehr traurige.
0: Ja. Sebastian, wie ist die Außensicht?
3: Ja, also euch interessiert garantiert noch, was ein Union-Fan zu einem Trainerwechsel denkt. <lacht> ah. Ich bin da tatsächlich auch bei, äh, bei Yannick, also als jemand, der die Bundesliga beobachtet und äh, dieses äh, 2-1 von Endo da gegen Köln gesehen hat, am letzten Spieltag der letzten Saison, ähm, und gesehen hat, wie die Kurve daneben explodiert ist. Also das kann nicht an einem Spurlos vorübergehen. Und zwar natürlich nicht nur, weil ihr damit hart auf den Relegationsplatz geschossen habt, sondern auch grundsätzlich, weil man einfach gesehen habt, dass dann dem Verein einfach noch äh, Leben ist und dass da was passiert. Und äh, das ist natürlich auch mit diesem Trainer verbunden. Ähm, zu dem Trainerwechsel jetzt muss ich sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, weil nach so langer Zeit ist es eher ungewöhnlich, dass man so kurzfristig was macht, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt Trainerwechsel aus zwei Motivationen, entweder weil man merkt, es stimmt grundsätzlich etwas nicht in der Zusammenarbeit zwischen Verein und oder Mannschaft und Trainer, oder weil halt einfach die Ergebnisse ausbleiben. Und ersteres habe ich das Gefühl, war nicht der Fall, weil man hat das gesehen, der Trainer konnte die Mannschaft einstellen, der hat gut mit ihr gearbeitet, aber äh, Lennart, du hast es so schön gesagt, Das passte eigentlich irgendwie, aber es funktionierte nichts. Mhm. Und Jetzt musste man an diesem, es funktioniert halt nichts, arbeiten und dann dieses, okay, jetzt müssen wir irgendetwas bewirken, damit die Ergebnisse auch eintreten und dann ist halt die Stellschraube an der Stelle auf der Trainer. Ich glaube auch, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, dem Trainer mehr Zeit zu geben, gerade wenn man bedenkt, dass jetzt bald eine Winterpause ist, dass man vielleicht nochmal in einem Transferfenster nach einer WM nochmal was machen kann und die doch relativ lange Zeit, es ist jetzt gerade mal ein Drittel der Saison um, äh, noch nutzen kann, um sozusagen die Früchte zu ernten, die man jetzt äh, in der Arbeit investiert, denn man darf nicht vergessen. Ähm, es hat gerade der jüngste Kader der Liga gespielt bei Stuttgart mhm. gegen den zweitältesten. Ähm, also das ist, die, diese Mannschaft funktioniert natürlich noch nicht komplett immer, aber das ist auch ein Versprechen in die Zukunft. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, das sind keine Stars, die ihre beste Zeit hinter sich haben. Wenn bei jungen Spielern noch nicht alles funktioniert, dann ist es Teil des Entwicklungsprozesses. Und das hätte man ihm geben können. Auf der anderen Seite ist es Tatsächlich so, wenn man als Geschäftsführung das Gefühl hat, wir wollen jetzt auch ergebnistechnisch einen psychologischen Effekt bringen, dann zu sagen, okay, wir brauchen diesen Impuls. Das ist eine abgedroschene Phrase, aber sie kann halt stimmen. Und dann finde ich es tatsächlich auch konsequent zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir jetzt das Gefühl haben, es passt. Der nächste Trainer der wird sich nicht mehr auf die Qualitäten des Kaders berufen müssen jetzt für die nächsten Spiele oder da Ausreden suchen, dass jetzt ein Spieler gesperrt ist. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die mentalen Fragen. Mhm. Also jeder Spieler, der jetzt gegen Bochum reinkommt, kann alles reinwerfen und dem ist egal, was vorher war. Also man, man schafft damit diesen Cut sozusagen. Und dann ist es auch egal, ob zwei Spieler gesperrt sind oder ob Bochum gerade gegen Frankfurt gewonnen hat. Das ist relativ wurscht. Jetzt ist sozusagen so ein, so ein, so ein Zeitpunkt Null. Und ab dem kann man mental noch mal was Neues machen. Und das ist die Chance, die in dieser Entscheidung liegt. Sie ist nicht grundsätzlich richtig oder falsch gewesen in meinen Augen, sondern sie hat ein Risiko, dass man was, was man aufgebaut hat, weggeworfen hat, aber auch die Chance, dass man jetzt vielleicht auf einmal kurzfristig Ergebnisse erreicht, die aber wichtig sind zum Überleben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das, was die Mannschaft gezeigt hat, waren halt die Ansätze, die reichen, um in der Liga zu bleiben, aber nicht die reichen, um weiter vorne mitzuspielen. Und ähm, mit ein bisschen Glück, mit mehr Glück, als es in den letzten Spielen der Fall war, ich glaube, das Glück braucht man an der Stelle, ähm, ist durchaus mehr möglich und äh, kann es einen souveränen Klassenerhalt geben. Ich bin da also von überzeugt, die Spieler sind, wie gesagt, jung, die können sich entwickeln. Und ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass es nicht so weitergehen muss, wie es bisher der Fall war. Da sind einfach zu viele negative Dinge zusammengekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eine ganze Saison so bleiben
0: wird. Mhm, ja, das ist natürlich auch so, auch so eine Sache, ne also die jungen Spiele sind jung und können sich entwickeln, aber sie haben sich halt nicht entwickelt ähm, ja. und an ähm, wem das liegt, das müssen wir das glaube ich nicht auch noch diskutieren heute, ja. ähm, das ist vielleicht noch mal, können wir nochmal für eine andere Folge aufheben, aber auch das ist natürlich ein Thema, ne? hast du Spieler geholt, die sich vielleicht das, in sie gesetzt, die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, weil sie vielleicht doch nicht so talentiert sind, wie du dachtest oder hast du nicht den richtigen Lehrer gehabt. Die Jenny, die wollte halt eigentlich auch dabei sein, hat aber leider keine Zeit, aber sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Die spiele ich noch mal ganz kurz ein, ähm, weil die wollte auch noch unbedingt was loswerden
1: Ja, ich mache eine Sprachnachricht, das kann halt nur ein bisschen länger werden, <lacht> nehmt mir nicht übel. Also grundsätzlich ähm, habe hab ich hier ja einen Tweet geschrieben, ähm, auch zur Trainerentlassung und habe da relativ deutlich gesagt, dass ich fand, dass keine Trainerentlassung mehr wehtat, hat. Ähm, und da stehe ich auch dahinter und mag euch gerne erzählen, warum ich das so sehe. Also zum einen ich, fand ich Pellegrino Materat so einfach menschlich absolut cool. Und ähm, ich fand auch, ähm, dass er einfach was hatte, ähm, das mit Identifikation zu tun hatte. Und man hat einfach deutlich gespürt, dass er uns ein bisschen tat die gleiche Werte lebe, die gleiche Strategie verfolge und Einfach auch eine ähnliche Kultur in Vereinen bringen wollen. Und ähm, das hat sich übertragen auf die Fans, das hat sich teilweise übertragen auf die Mannschaft. Ähm, viele Dinge, wie jetzt zum Beispiel auch diese Last Minute, dieses Last Minute tod zum Aufstieg, ähm, sind einfach extrem hart, krasse mentale Leistungen, die die auch erbracht haben. Und es kann nur funktionieren, wenn alles stimmt. Ähm, zu dem Teil, das jetzt nicht mehr alle stimmen, dazu komme ich später, ich möchte eigentlich gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf dieses Thema Kultur und Strategie und auch darauf, warum unsere Trainersuche glaube ich nicht ganz einfach wird, weil wir müssen jetzt jemand finden, der da irgendwie in dieses Bild reinpasst, der in das, was Sven und Fino da zusammen getan haben, irgendwie ja, die gleiche Werte lebt, ähnliche Ansätze hat, in der Strategie mitarbeiten kann und es wird gar nicht so einfach, weil das ist auch die größte Krux, wenn man Mitarbeiter zum Beispiel einstellt in einem Unternehmen, dass oftmals die Werte und die Kultur darüber entscheidet, ob ein Mitarbeiter bleibt oder nicht, und ob ein Mitarbeiter langfristig erfolgreich ist in einem Unternehmen und ähm, da sehe ich uns gerade so ein bisschen angekratzt durch diese Tatsache, das glaube ich, wäre und auch äh, Miss Lindhardt, da ist einfach ein Bruch entstanden in diesem, wenn es überhaupt ein Vertrauensverhältnis gab, durch diese Geschichte, dass ähm, Sven Miss hat nicht in diese Entscheidungen bezüglich Gentner Kedira und Philipp Lahm eingebunden war. Und ähm, das, das ist einfach sehr, sehr schlecht. Und ähm, deshalb kann es auch sein, dass die da gerade strategisch komplett auseinander und das Gefühl bestätigt sich in mir immer mehr. Ähm, trotzdem gibt es für mich auch Signale, die Aussage, dass man sich da wieder zusammengekauft hat, also auch, dass man die Entscheidung jetzt gemeinsam getroffen hat, ist sicherlich eins, also die Trainerentlassung meine ich. Und ich glaube auch, dass da ja, der gemeinsame Weg noch nicht zugestellt ist. Das kommt aber hauptsächlich auch darauf an, inwiefern man Sven Mislint hat für eine nicht sinnvolle Kaderzusammenstellung, ähm, also hypothetisch gesagt, wird das ja jetzt gerade sehr ähm, diskutiert, äh, verantwortlich macht, genau. Also ohne das jetzt wertet zu wollen, ich finde die Aussage ein bisschen grenzwertig, ähm, kann das natürlich ihn nachher auch Job kosten. Okay, also das mal zu dem Thema, zu dem Thema, was mit der Mannschaft mental los ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht so direkt was sagen, aber ich finde es halt schon bezeichnend, dass man eigentlich sehr gute Spieler haben, ähm, die irgendwie Thema Silas plötzlich nicht mehr funktionieren, <lacht> ähm, Thema ähm, Florian Müller unkonstante Leistungen bringe. das das zeigt was von Unsicherheit, das zeigt auch was davon, dass, ähm, dass irgendwie irgendwas da ist, das die, die gerade im Moment hemmt. Und ähm, das kann Unsicherheit sein im System, dass sie einfach nicht wissen, wie sie Dinge spielen können oder solle. Aber die gelbe Karte und gelb-rote Karte sind natürlich ein Zeichen von, von, von irgendwelcher Hilflosigkeit in gewisser Art und Weise aber man muss halt auch immer die mentale Stärke von der Mannschaft betrachten und ähm, da sehe ich glaube ich gerade irgendwie das größte Problem, kann da aber natürlich ohne in die Mannschaft reinzugucken keine Ursache ausmachen und das ist ein bisschen wie ähm, bei uns war da vor kurzem ein Artikel in der Zeitung, da hat äh, das zweite ähm, Handballteam von der Sportmannschaft hier, wo das erste Team Bundesliga spielt, gegen Amateurverein verloren, obwohl die dieses Sandberg-Team quasi mehrere Bundesligaspielerinnen auf dem Feld stehen hatte. Und das war sehr, sehr krass auf jeden Fall einfach nur. Und ähm, das zeigt, dass halt mit der richtigen mentalen Einstellung alles möglich ist. Und deshalb ähm, ja wäre halt vielleicht auch die Überlegung, da beim VfB mal anzusetzen und in die Richtung zu coachen, sich da Experten an die Seite zu stellen. Ähm, ja, was denkt ihr denn da drüber? Jetzt habe ich irgendwie fünf Minuten erzählt. Nenny, ich hoffe, du schneidest das gut zusammen. Ähm, und ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie zu abgeschwobelt organisationswissenschaftlich geworden. Ansonsten liebe Grüße an alle ähm, unsere Podcast-Fans. Ich hoffe, dass ich in nächster Zeit irgendwie wieder mehr dabei sein kann, dass ihr meine Stimme mehr hört. Aber ähm, auch bei mir gab es in meinem Leben in letzter Zeit sehr viele andere Prioritäten abseits vom Fußball. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und freue mich, wenn ich irgendwann mal bald wieder dabei sein kann.
0: Ja, das ist die Sprachnachricht von der Jenny. Ähm, ja, also ist, glaube ich, ganz viel Psychologie dabei.
4: Ähm, ja, aber also ich, ich verstehe Ihren Punkt. Ähm, das ist tatsächlich auch mal so meine Hoffnung, ähm, wenn man jetzt so eine Situation hat, wie in der wir gerade sind. Man möchte eigentlich so, dass einfach ein ich weiß nicht, psychologischer Berater dazu kommt, der das Team wachrüttelt, wenn man denkt, das, was der Trainer macht und wie intern gearbeitet wird, sieht von außen gar nicht so schlecht aus. Das heißt, man hat eigentlich immer so die Hoffnung zu sagen, da kommt jetzt ein Impuls, der den Spielern hilft, diese Knoten und Blockaden, die wir angesprochen haben, zu lösen. Um, mhm. Also das ist schon auch oft sowas, wo ich jetzt aus dem nicht fußball denke, kann man sie nicht auf eine Coaching-Schulung schicken, mhm. dass der irgendwie, also blöd gesagt natürlich nicht, aber dass man einfach so diese internen Blockaden und so weiter mal löst und nicht ständig im Fußball diesen Weg über den Trainer gehen muss, also den Reflex kann ich 100% nachvollziehen. Ich hatte Also gerade in der Situation hätte ich mir gewünscht, dass wir einfach irgendeinen Impuls gekriegt hätten, der das löst, der nicht der Trainer ist.
0: Ja, na, na. ja das ist glaube ich ähm, ein ganz guter Schlusssatz zu der Thematik. Ja.
3: Mir würde noch ein Aspekt eingefallen ja. und zwar wurde ja von einigen kritisiert, dass nicht sofort ein neuer Nachfolger ja, bereitsteht.
0: darauf wollte ich jetzt kommen, aber sag also gerne, da interessiert mich auch deine Meinung zu. Ja.
3: Und äh, ich als Außenstehender denke mir, gerade bei einem Trainer, der doch sehr verdient im Verein ist und auch geschätzt, wenn man den in dieser Situation entlässt und am nächsten Tag einen Nachfolger bereitstehen hat, dann wäre das für mich das größte Misstrauens oder der größte Misstrauensbeweis, den man ihm aussprechen könnte, weil das würde bedeuten, dass man im Hintergrund schon nach einem Nachfolger gesucht hat. Und das wird ja so vielfach gehandhabt, gerade wenn eine Krisensituation eingetreten ist. Das nennt man dann auch professionell. Aber gerade wenn man vertrauensvoll lange mit dem Trainer zusammengearbeitet hat und ihm das Vertrauen noch ausspricht und die dann jetzt offensichtlich aus einer Entscheidung heraus, die man gemeinschaftlich getroffen hat, dann entlässt und dann aber sagt, wir lassen uns erstmal Zeit und suchen einen passenden Nachfolger, dann finde ich, ist es in dieser Situation, in einer schwierigen Entscheidung, das ehrlichste Vorgehen, was man ihm gegenüber machen kann. Dass man sagt, wir haben nicht hinter deinem Rücken schon nach einem Nachfolger gesucht und auch nicht etwas Kurzfristiges, sondern wir haben die Situation so, wie sie ist, bewertet und erst unabhängig von einer Person danach geguckt wen wir jetzt dann holen werden. Also wir haben das nicht zum, zum Thema gemacht. Also wir haben jetzt nichts Besseres gefunden. Und das, finde ich, ist schon etwas, was man an in dieser konkreten Situation dem Verein eher zugute halten kann, als dass man es ihm zum Vorwurf machen sollte.
0: Ja, danke. Genau, das, das sehe ich nämlich ganz genauso. Also, ähm, die Frage ist ja, wer, wer kommt jetzt? Also, wir auch hier haben wir wieder ganz viele Kommentare von euch bekommen, die werde ich jetzt auch nicht alle vorlesen, weil die auch viel in die Richtung gehen. Es tut weh ähm, oder längst überfällig, ähm, menschlich schade, aber unumgänglich. Genau, die Frage ist, wer kommt jetzt und vor allem, wann kommt die Person? Und äh, Michael Wimmer ähm, leitet jetzt das, das Training, der ist damals mit Tim Walter gekommen und danach geblieben. Ähm, und der leitet jetzt das Training und der wird wahrscheinlich auch gegen Bochum auf der Bank sitzen. Und ja, natürlich. Also ich meine, also ich, ich habe auch heute Twitter gelesen und habe mir gedacht, Leute, nur weil wir es drei Jahre lang keinen Trainer rausgeschmissen haben, habt ihr vergessen, wie sowas läuft? Also als wir Jus als rausgeschmissen haben, da hat auch Olaf Janssen drei Spiele lang auf der Bank gesessen und drei Siege geholt. Gut, das war die zweite Liga. Natürlich, und natürlich kannst du jetzt irgendein so 15 holen. Du hättest mit Sicherheit, was weiß ich wen, direkt am Dienstag äh, auf dem Trainingsplatz das ist stehen der haben können.
3: Gerade, ne? also Bitte? Es gibt ja ein paar verfügbare am Markt gerade. Ja,
0: natürlich, klar. Also der Kissol, der hätte mit sicher am Dienstag am, äh, am Abend in, am Trainingsplatz gestanden, aber es ist ja wohl klar, und dann sagen Leute, ja, wird der bestimmt der der, der, der Miss wird jetzt auch schon rausgesägt. Nee. Gerade weil du halt irgendwie jetzt noch niemanden hast, ja. Und gerade weil du halt nicht irgendwie 0 auf 15-Trainer suchst, sondern weil du halt guckst, okay, kriegt man den Scholt Löw, äh, gut, der will jetzt halt nicht nach Stuttgart umziehen. Ähm, wen kriegt man jetzt, deswegen dauert sowas halt auch, weil du vielleicht auch Leute nochmal überzeugen musst, vielleicht sagt er, oh, ich habe es aber keinen Bock nach Stuttgart umzuziehen, weil meine Familie sich gerade in London sesshaft gemacht hat, ja, vielleicht kriegst du ihn anders und der kommt nächste Woche doch, der Löw, ja klar, also was glaube ich schon ein Thema ist, ist diese Geschichte, man weiß nicht genau, wie lange müssen die Tat noch da ist, aber auch das muss man, also auch das müssen die in Verhandlungen aber lösen, finde ich, ja, also
3: ja, 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 aber auch da gab es einen Kicker-Kommentar, dass er gesagt hat, das Problem das, der Kaderzusammenstellung bleibt ja trotzdem und Tat hat ja dann auch eine Menge zu verantworten an der Stelle und ja. die Entscheidung ist auch insofern mutig, äh, weil wenn die jetzt nicht funktioniert, dann ist er glaube ich äh, hat er nicht mehr sehr viel Fundament.
0: Ja klar, also es ist natürlich Frieden, ne? es ist halt sein dritter Trainer der, der erste war ein Fehlgriff, das kann man nicht anders sagen, Tim Walter, da wird mir wahrscheinlich auch kein Union-Fan widersprechen.
3: Auf gar keinen <lacht> Fall. Ähm, also und, ja, ich sage nichts weiter dazu. <lacht> ja und,
0: und, und der zweite hat sehr lange sehr lange gut geklappt, am Ende hat das halt nicht mehr geklappt und jetzt musst du halt aber jemanden finden, der diese Richtung weitergeht, weil du willst ja, du machst ja keinen kompletten Cut, das ist ja nicht so wie in der Vergangenheit, wo wir immer gesagt haben, okay, jetzt haben wir so eine komplette Pfeife gehabt, jetzt müssen wir alles ganz anders machen. Ja? Also ja. jeder, fast jeder Trainerwechsel, vielleicht und selbst der von Walter zu Matarazzo war ja, okay, wir müssen irgendwas anders machen, aber eigentlich musst du es ja nur besser machen. Ähm, das, was wir bis, bisher gemacht haben. Und da bin ich echt mal gespannt, wer kommt. Aber es ist halt klar, dass da nicht sofort jemand kommt. Und dann sitzt halt der Wimmer gegen Bochum auf der Bank. Jo, wir werden nicht absteigen, wenn wir gegen Bochum verlieren. Das ist das scheiße. Aber äh, dann muss, in dieser diese Situation musst du halt langfristig denken. Und da musst du halt auch mal ein, zwei Spiele mit, mit dem Interimstrainer hinnehmen. Oder, Yannick? <lacht> ja, richtig.
2: Und man, ja, richtig. Und man, man darf ja halt nicht vergessen, die Trainer heutzutage... Oder viele Trainer haben ja auch mittlerweile eigene Berater, von denen sie vertreten werden. Ihr hat jetzt angesprochen, es muss verhandelt werden. Und wenn du jetzt beispielsweise einen gestandenen Trainer haben möchtest wie einen Adi Hütter, ähm, der kommt halt, den musst du halt auch erst überzeugen. Das ist halt einfach so. Ich meine, für den ist Stuttgart nicht die erste Adresse. Ähm, er wird wohl gerade auch immer noch im Favoritenkreis gehandelt. Genauso Sebastian Hoeneß, der wohl er schon willig ist, sage ich mal. Ha, Lustiges Wortspiel. Aber nicht Nico. <lacht> Nein, nicht Nico. Ähm, aber ja, da, auch die Trainer haben mittlerweile ähm, entsprechende Ansprüche. Das ist vielleicht nicht mehr so, wie es mal früher war in den 90ern, wo das teilweise dann irgendwie bei einem Glas Wein beim MV auf der Terrasse geklärt worden ist. Nee, ähm, da gehört mittlerweile mehr dazu und du hast es gerade auch gesagt, wenn du Nachhaltigkeit haben möchtest auf der Trainerposition, dann solltest du auch eine eingehende Analyse machen. Und wenn diese eingehende Analyse ein paar Tage dauert, dann ist es so. Ich traue ähm, Michael Wimmer auf jeden Fall zu, die Mannschaft für das Spiel in Bochum gut hinzubekommen auch diese mentalen Blockaden zu lösen. Der Vorteil ist, er kennt die Jungs alle und teilweise auch schon sehr lange. Ähm, beispielsweise Borna Sosa, mit dem ist er zusammen damals, glaube ich, gekommen. Nee, mit dem Walter mhm. ist er gekommen, glaube ich, ja, ein Jahr ja, genau. später. Seit Aber echt, genau. Er kennt die Jungs auf jeden Fall, also ah. da gibt es jetzt keine Berührungsängste und das kann vielleicht sogar in dieser Situation, wo alles so ein bisschen verkopft ist und die Jungs auch ein Stück weit mental angeschlagen sind, vielleicht auch ein Vorteil sein, wenn da eben einer ist, der die Jungs kennt, der vielleicht auch ihre Eigenarten kennt und da letztendlich vielleicht so eine, schon so ein Vertrauensverhältnis einfach hat.
0: Hm. Wer weiß. Ja, damit ja. ja, damit können wir vielleicht gerade den, den Übergang machen zu der Lage, aktuellen Lage. Also ne, wir sind jetzt Tabellen vorletzter, fünf Punkte, 9 zu 14 Tore. Als einzige Mannschaft sieglos, das wisst ihr alles. Wir spielen jetzt gegen Bochum. Und ich glaube, vielleicht ist es wirklich da, auch so ein Spiel, wo die Mannschaft einfach auch die Eigenmotivation, also egal, wer da an der Seitlinie steht, die Mannschaft hat jetzt gesehen, okay, das hat jetzt den Trainer einen Job gekostet. Ich, da, also da sehe ich jetzt nicht Michael Wimmer in der Verantwortung, sondern ganz allein die Mannschaft, und zwar an der alleinigen Verantwortung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lara.
4: Absolut. Also ich hoffe, dass die Mannschaft es umsetzen kann. Ich finde die ähm, emotionale Lage, in der wir uns befinden, nicht ideal. Also ich glaube, dass wenn du so ein, so ein Konzept oder so ein Projektweg einschlägst, wie es der VfB mit Matarazzo gemacht hat, und du verlierst ihn dann, sehe ich das schon nicht als den klassischen Trainerbefreiungseffekt, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die Mannschaft wäre unzufrieden und kann jetzt wieder aufleben. Also ich, ich hoffe, dass es so ist, dass es dann tatsächlich den, den gewünschten Effekt bringt. Ich sehe es trotzdem aber aus emotionaler Sicht nicht so wie jetzt eine klassische, ja. entlasse den Trainer und möchte einen neuen Weg gehen, Entlassung, aus dem wir oft diese Effekte sehen. Deswegen, ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich auf drei Punkte.
0: No, dann, no. Dann wir werden mal dran. Das ja, das stimmt. Schauen wir kurz auf Bochum, die sind Tabellenletzter. Die haben jetzt aber gegen die Eintracht gewonnen mit 3-0, haben trotzdem die meisten Gegentore mit 23 und die wenigsten Tore geschossen. So ein bisschen das, Gegentor von, das Gegenteil von Union. Der erste sich ist gegen Frankfurt mit Philipp Förster, der zwei Tore vorbereitet, das du selbst gemacht hat. Das ist natürlich auch klar an so einem Spieltag. Drin. Die haben auch einen neuen Trainer, Thomas Letsch, der übrigens vorher Arnhem trainiert hat, den Live-Verein von Mosanko. Also ist er sitzt gegen uns das dritte Mal auf der Bank und ähm, ja, es gibt ähm, drei ehemalige äh, VfB-Spieler in deren Reihen. Kevin Stöger, Takuma Asano und Simon Zolle, der mal bei uns bei der Jugend gespielt hat. Ich glaube, über diesen Gegner brauchen wir nicht lange reden. Wir haben es ja auch schon gesagt. Also, muss muss jetzt. Und ich sehe da, ich sehe da, wie die Mannschaft komplett in der Verantwortung. Was die Ausfälle angeht, Gerassi ist auf jeden Fall gesperrt. Karasor ist auf jeden Fall gesperrt. Das heißt, ähm, Karasor kann man vielleicht eher noch auffangen. Ähm, mit anderen Spielern, auch wenn die jetzt nicht so äh, um die äh, Stamm -Elf Material während Gerassi bin ich mal gespannt. Ja, nee, was meinst du, wer da dann statt Gerassi vorne spielt? Ich denke, es wird auf eine Doppelspitze
2: hinauslaufen, eventuell dann doch Thiago Tomasch und Silas. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, eigentlich wäre ja ähm, der 1 zu 1 Ersatz Luca Pfeiffer, aber ja, kann, kann, ich man mir jetzt vorstellen. Vorstellen. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, außer Michael Wimmer ist da andere Überzeugung oder möchte den Gegner vielleicht auch überraschen? Ich denke, am am ehesten wird es wahrscheinlich auf diese Doppelspitze Thomas Silas hinauslaufen. Vielleicht mm. führe ich dahinter als hängende Spitze. Ich denke mal so in die Richtung könnte na, es. Na gehen, weil du, ich denke, gegen Bochum kannst du dann auch mal wirklich versuchen, die einfach zu überspielen, weil die ja auch massive Probleme in der Defensive haben ähm, und da wäre das natürlich schon ein adäquates Mittel letztendlich mit Tomasch und Silas, die dann hoffentlich auch wieder ihre Form letztendlich finden.
0: Ja, also ich bin echt gespannt, das ist immer das erste Spiel nach dem Trainerwechsel, das ist immer und nach einer Trainerlassung ist immer spannend. Äh, Verzeiht uns, wenn wir das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit äh drauf eingehen. Äh, Wagnummer wird wahrscheinlich weiter ausfallen, so wie das aussieht. Und dann gucken wir noch kurz auf unser Tippspiel. Da führt die Camina 1987 vor Prinz Poldi und der 1893 Gerinnen in München. Ich bin weit abge abgeschmiert <lacht> mittlerweile in dieser, dieser Tabelle. Und bevor wir noch gleich auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler gucken, noch ein kleiner eine kleine Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung dalassen. Entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch rezensieren. Das hilft einfach, dass andere Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann geht doch einfach am Samstag ins Nenkersteil und zum Spiel gegen Bochum. Schreibt ihr VfB zum Sieg. Und äh, wenn ihr kurz durchschulen könnt, dann sagt doch einfach, dass es uns gibt, und wie man uns findet. so. Und Die ist, gegen
3: Bochum, ich habe das äh, noch einen besonderen Anreiz für euch. Also erstens, ich glaube, es kann schon hilfreich sein, einen frischen, unbefangenen Trainer sozusagen für so ein Spiel zu haben, wo es um so viel geht und nicht den angezählten. Also, weil er war ja trotzdem mh. angezählt. Und es gibt eine besondere Motivation, und zwar Stuttgart kann Meister werden. Ich weiß nicht, ob das. Ach, ach so, in dieser,
0: weil Bochum Frankfurt geschlagen hat und Frankfurt, genau. äh
3: Es gibt ja die inoffizielle deutsche Fußballmeisterschaft, die Frankfurt übrigens Union abgenommen hat und Bochum jetzt Frankfurt abgenommen hat. Und mit dem Sieg gegen Bochum könntet ihr sozusagen inoffizieller deutscher Fußballmeister werden. Sehr weil gut. Wenn, wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht, wem das Konzept nicht bekannt ist. IDFM auf Twitter, einfach mal gucken. Dort wird immer sozusagen das erste dokumentierte Fußballspiel genommen und der Gewinner ist sozusagen Titelträger und den Titel holt man, indem man den aktuellen Titelträger schlägt. Und Union hat jetzt den, durch die lange sieglos äh, umgeschlagene Serie ähm, sehr lange diesen Titel gehabt und dann gegen Frankfurt verloren. Und ihr könntet den sozusagen holen und, und dann euch auch ein bisschen an Union rechnen. Also wenn das keine ja. Motivation für das Spiel gegen Bochum ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich werde äh, ich werde dem Herrn Wilmer Bescheid sagen, das sollte soll ich auf jeden Fall in die Kabinen Absolut. <lacht> so, wir blicken noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Ähm, das Spiel der Frauen äh, beim FV Löchka wurde verlegt. Die spielen jetzt am kommenden Sonntag gegen den Tabellenführer TSV Neuenstein. Selber sind die tabellen Tabellenzweiter. Der VfB 2 hat nach neun äh, Spielen ohne Niederlage verloren. Beim Tabellenletzten Hessen-Kassel, also das war ein äh, gebrauchtes Wochenende. Ähm, es ist jetzt siebter in der, in der Liga und spielen sie am äh, kommenden Sonntag gegen die Kickers aus Offenbach. Die A-Junioren haben gegen Freiburg 3-0 gewonnen. Tor von Johann Torres, Laurin Ulrich und Alexandra Azevedo. Die sind Tabellensechster und jetzt geht es am kommenden Samstag ähm, um 11 Uhr im Pokal-Achtelfinale nach Leverkusen, die heute noch Youth League gespielt haben gegen gegen Porto, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Äh, Diesen Sechster in der Weststaffel, also da hat der VfB die Chance, in die nächste Pokalrunde einzuziehen und die U17 hat 3 zu 1 gegen 1860 gewonnen. Mike Kuras mit seinem sechsten Saisontreffer und Nureden Resch, Reschepi, wird es glaube ausgesprochen, mit seinem zweiten und die U17 ist das Vierter in der, in der B-Junioren-Bundesliga und spielt dann erst am 30. Oktober wieder gegen die Bayern, den Tabellenführer. So, jetzt rechnen wir die fünf, äh, gefühlten fünf Minuten unserer Leihspieler zusammen. Uemar äh, Beas äh, hat 90 Minuten auf der Bank gesessen, als Magdeburg gegen 1000 verloren hat. Herr Tricé wurde beim 2-2 von Wisla krakau gegen LKS Lodge eingewechselt nach 65 Minuten wie ist da, sagen es, mittlerweile elfter nur noch der, äh, zweiten polnischen Liga. Wahid Fagir war zweimal nicht im Kader. Weder beim 1 zu 1 gegen Kopenhagen noch in der dritten Pokalrunde, die vorhin gespielt wurde, beim, beim, bei Ballerup Gloflund heißen die, also, das ist, das ist sehr dänisch an der, der Name. Äh, nord sein Leihverein, die sind, ähm, Tabellenführer momentan in Dänemark. Matteo Klimovic wurde eingewechselt, ähm, nach 76 Minuten, als äh, die Arminia gegen Karlsruhe 2-1 verloren hat äh, und die Arminia ist äh, Tabellenletzter der zweiten Bundesliga mit 8 Punkten, also selbst die haben schon mehr Punkte als wir, aber uns auch ein paar mehr Spiele ähm, und wenn es ganz so läuft, spielt dann nächste Woche im Pokal der Tabellenletzte, der erste gegen die Tabellenletzte der zweiten Liga, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. <lacht> Roberto Massimo war nicht im Kader, als in der zweiten portugiesischen Liga Akademico Viseu ähm, 3-2 gewonnen hat gegen Sporting Covilla. Also auch der hat nicht, also, also normalerweise hat er viele Einsätze, in dem Fall nicht. Die sind auch tabellen der zweiten Liga. Äh, Clinton Mola war nicht im Kader, als ähm, Blackburn gegen Cardiff verloren hat. Er wurde nach 80 Minuten eingewechselt beim 3-0 gegen Rotherham. Und am Dienstag hat dann Blackburn nochmal gespielt gegen 0 zu 1 in Wicken. Der war nicht im Kader, also auch der wird da scheinbar langsam an die zweite Englische Liga herangeführt. Leonard Münch kommt weiter nicht zum Einsatz in äh, St. Gallen, äh, auch nicht beim 1 zu 2 gegen die Young Boys aus Bern. Mosanko saß 90 Minuten auf der Bank, äh, beim 1 zu 2 gegen Fortuna Sittard. Äh, Vitesse Arnhem ist jetzt auch wieder Drittletzter in der Eredivisie. und jetzt kommen wir schließlich zum einzigen Lichtblick bei unseren Leihspielern Alexis TBD Er hat äh, zwar mit dem SC Alltag 2 zu 3 gegen äh, Salzburg verloren und ist weiter jetzt ist wieder Tabellenletzter, aber er hat immerhin zum 1 zu 1 getroffen. Es war sein vierter Saisontreffer schon im elften Spiel, also für den läuft es nicht ganz so schlecht, wie ich es das ja für die nächste Saison. Ein Lichtblick. So, nach einer äh, Aufnahme, die länger ist als sonst, aber ich glaube, wir hatten auch genügend Themen zu besprechen. Absolut. Äh, danke ich Erstmal unseren Gästen, zunächst mal dem Sebastian, dass er sich so viel Zeit genommen hat, um über dieses Spiel zu sprechen und auch noch über ein Thema, was ihn gar nicht, gar nicht so sehr tangiert, aber zu dem er, finde ich, trotzdem sehr interessante ähm, Meinungen zu aufgegeben hat. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, Dankeschön für die erneute Einladung, dass ich nochmal vorbeikommen konnte. Und das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es gab wieder sehr viele interessante Einblicke. Und äh, war auch schön, dich kennenzulernen, Lara. Ich ja noch nicht und ähm, ich würde mich freuen, wenn das nicht das letzte Mal gewesen wäre.
0: Dafür müssten wir in der, in der Liga bleiben, das stimmt. So. <lacht> <lacht> ich würde mich nicht auf einer ganz negativen Note enden. Oder Ende. im Pokal liebe, gegeneinander spielen. Oder <lacht> im Pokal <lacht> gegeneinander spielen. Äh, genau, aber erstmal, liebe Lara, vielen Dank, dass du dir auch heute Zeit genommen hast. Äh, du warst jetzt quasi im Dauereinsatz emotional, sowohl was das Spiel angeht als auch die, die das Thema Materazzo. Vielen Dank, dass du da warst.
4: Ja, voll, äh. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut, Sebastian, und nicht nur unter dem vor dem Hintergrund, dass wir in der ersten Liga bleiben müssen, um nochmal uns in der Konstellation treffen zu müssen. Genau, hoffe ich, dass es, dass es mal wieder klappt. War sehr cool, auch wenn es jetzt nicht das schönste, die schönste Woche des VfB war.
0: Das stimmt, ja. Wir hören uns das nächste Mal, dann äh, nach dem Bielefeld-Spiel, würde ich sagen, weil das ist am Dienstag und ich weiß nicht, ob wir zwischen Sonntag und äh, zwischen Sonntag und Dienstag noch eine Folge reinquetschen. Also eventuell machen wir es, aber ich würd, tendiere momentan dazu, dass wir nach dem Bielefeld, nach dem Pokalspiel aufnehmen und dann vielleicht einfach nochmal zwei äh, Gastgäste haben. Ähm, euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns auf jeden Fall. In der nächsten Woche dann hoffentlich mit dem ersten Saisonweg in der Tasche.
2: Ciao. Ciao, servus.